0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Fala, fala, fala da Nerdiz. Aquele é chat atrás no Jovem Nerd, acho que eu já contei tudo o que aconteceu em todas as viagens que a gente fodeu e basicamente eu vou ouvir vocês falarem porque eu não tenho mais muito o que contar e essa é a história do Nerdcast atualmente. <risos>
2: <risos> o negócio tá ficando difícil.
1: <risos> tá faltando vida. <risos> tá bom, tô, peraí. Lá, 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 isso Aqui, Alexandre no YouTube. Tô... Peraí,
2: peraí, 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 pera. deixa eu
0: gravar aí.
1: Que... Ai, meu Deus, o Português Ai, agora tem que fazer o IGTV. Tudo. Gente, é
2: um saco, Vamos é uma vida, é um saco.
1: Bastidores da
2: mesa. <risos> vai
1: lá, vai lá. Vamos lá. Landa, 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 nerds! Aqui é o Alexandre Antônio, Jovem Nerd. Eu tô sob muita pressão aqui, gravando Nerdcast no IGTV da Portuguesa porque não tem eu não tenho controle sobre o que ela faz ali, e ela tá me filmando agora, e não sei o que vai sair daí.
0: Parabéns. Bota as três, Léo. Que drama.
2: Qual o problema? Ficou ótima essa entrada. Ficou. <risos>
0: Caraca, essa valeu?
2: Ele fica tímido diante das, das <risos> câmeras. Essa valeu?
0: O caraca, Nossa, o cara, primeiro programa que o cara grava com a gente é essa merda de entrada. <risos>
3: Aqui é o Emílio Dantas Eu sempre achei que vocês gravassem essas chamadinhas No final de tudo Baseado num contexto do que o assunto ah, tivesse sido
1: Que contexto
0: Aí é fácil demais
4: Aqui eu o E dessa vez eu achei que eu ia viajar com a perna esticada
1: Não deu ainda hum, Não
4: deu a me fudeu.
5: Não fala isso,
1: por favor. É.
5: Aqui é a Bazinha e eu não dirigi um camaro.
2: Pois, aqui é a portuguesa e na última viagem que eu fiz agora me hospedaram num cabaré.
3: O problema é como se paga, né? <risos>
0: Aqui é que o Azagal, e a gente tem que arranjar a história
1: por Nerdcast. <risos> muito bem, Nerds! Estamos aqui em mais um Nerdcast. Viajar é se fuder. <risos> Sempre. A gente se fode, mas a gente se vede. Ah, eu quero contar
0: uma coisa aqui que é muito importante, que é a seguinte. Hum. Pra quem não sabe, quem não reconheceu a voz, o Emílio Tantas é um ator global. E o nome, <risos> E o nome, <risos> Uhum. Que, tá, que é protagonista da novela da Rede Globo. Foi tá bem. aqui, então, abaixa a cabeça pro Nerdcast, amigo. <risos> <risos> e não vai falar de novela, ele vai ah. falar de história de se fuder <risos> e viaja.
4: Se o Azagal trabalhasse na Globo, certeza que ele ia ser tá ligado? Com, com aquele chaveirinho
3: pendurado.
6: <risos>
3: <risos> Seu cara <risos> crachá.
6: É. É. <risos> e, meus... Canelada, Canelada. Ah!
1: Muito bem, Gal, vamos para mais uma semana de mesmo e caneladas on ah. oh. <risos> Olha só, o já está acabando, Dekal. Já já como se a gente parasse André. É, fica mais intenso, né? É, que a gente vai tá, tá, tá me falando, puta.
0: <risos> nossa. Feriado, fim de ano, para mim não muda nada. Hoje
1: né? é feriado, é verdade. Olha aí. O que pra gente não significa nada. Outro dia foi meu aniversário. É verdade. Eu tô esquecido. <risos> você marcou Nerdcast. <risos> para... <Marquei risos> o Nerdcast no <do> dia <risos> do aniversário. Olha só. Hoje, apesar de ser feriado, temos dois Nerdcasts no ar. Você está no Nerdcast hoje em dia. Exatamente. Porque hoje. E se você está na pior? O que quer dizer tá bem, né? Olha só, hoje, mesmo sendo feriado da independência, nós temos o nosso tradicional episódio extra de. De tecnologia, o tech já está aí na sua timeline, seu nerd. E hoje a gente vai conversar com o Paulo Silveira da Lura cursos online de tecnologia, junto com o Maurício Linhares, que sempre está por aqui, e também o Tiago Bizelski da Pixel Wolf, Azaghal. Hum. Olha só, a Pixel Wolf que é nosso TI. Sim, é sim. isso aí. Então, aí o que vamos falar? Sobre os perrengues de criar um aplicativo para smartphones, rapaz. As famosas apps ou app's. App. Apps. Porque você, você admite isso. App? É. Cara, cada um na sua ignorância. É. <risos> se você tá ouvindo esse episódio através do melhor app nerd do Brasil, que é o app do Jovem Nerd, desenvolvido lá pela Pixel Wolf, ou se você tá aprendendo online pela app de cursos da Alura, você vai conhecer um pouco mais sobre todos os desafios e decisões para que elas chegassem até a Play Store e até a App Store. É muita coisa, cara. Criar uma app não é só... Só a programação envolve decisões de interface com o usuário, priorizar modelos de celular, caçar um monte de bug muito específico para determinados aparelhos, determinadas versões dos OS. E se você quer entrar nesse universo de desenvolvimento de apps, nada melhor do que estudar e praticar com quem tem mais de 600 cursos focados em tecnologia. Na Alura tem tudo para você criar app para iPhone, para Android, seja com as conhecidas linguagens como Java, Kotlin e Swift, mas também com as ferramentas de desenvolvimento e Híbrido para escrever o código uma única vez. E se você gosta do Nerdtech e gosta do papo da galera aqui, primeiro escuta o Nerdtech que já está aí na sua timeline. E além disso, você vai gostar muito de ver as formações e carreiras completas para desenvolvimento mobile que tem na Alura. Lembrando, você tem 10% de desconto em alura.com.br barra promoção nerd. Seu nerd! <risos> vai lá ouvir o papo de hoje, que tá muito bom. Eu também vai... aproveitar para reclamar dos bugs do, uh, dos aplicativos que você mais gosta. <risos> e agora também vamos falar de... PICPAY! Oh. Que você já sabe as vantagens que o PICPAY oferece para pagar seus amigos e estabelecimentos preferidos. Além da possibilidade de você comprar créditos para jogos, viagens para Uber, recarga de celular, pagamento de contas e boletos, Azaga. Você paga boleto com o PICPAY, olha que coisa maravilhosa. É realmente a sua carteira digital, O um PICPAY. E nesse Nescast a gente vai explorar o pagamento de compras em e-commerce com o PICPAY, Azagal. Olha só. Utilizando, por exemplo... O caso de uso da Nerd Store, rapaz! Olha aí! Você pode comprar na Nerd Store com o PicPay. Como é que faz? Você vai, escolhe as suas compras, faz as suas compras normalmente. Não só na Nerd Store, mas em qualquer loja que receba como PicPay. Não é só na Nerd Store. Certo. É. Na hora do pagamento, você seleciona o PicPay como método, beleza? Ó, qual é o método de pagamento? Cartão de crédito, boleta? Você seleciona PicPay. Aí vai vir uma página com um QR Code. Certo? Hum. O que você pega? Pega o celular, escaneia com o PicPay o código que há, e pronto, é só pagar. E olha só, para você experimentar ou comprar ainda mais, o PicPay vai oferecer, presta atenção, Zagaú, 10% de cashback nas suas compras realizadas na Nerd Store até dia 14 de setembro. Como é que é? Falei. Não entendi. Entre hoje, dia 7 de setembro hum. de 2018, até dia 14 de setembro de 2018, se você comprar com PicPay na Nerd Store, o PicPay te dá 10% de cashback. Em suas compras na Nerd Store,
0: até 200 reais. Você tá me dizendo aqui na minha cara <risos> que se a pessoa entrar agora <risos> uh -huh. na Nerd Store, uh -huh. fizer uma compra, pagar com PicPay, ela ganha 10% de descontos até 200 reais?
1: Exatamente. <risos> Rapaz, ó Presta atenção É em compras até 200 reais De hoje, 7 do 9 Até dia 14 do 9 Uma semana Uma semaninha Esse o tempo Essa é a moleza Essa
0: é a hora de gastar essa, moleza. essa é a hora de gastar Retornar Caraca, você gasta e ganha Gasta e ganha É tipo ganha. viajar Exato é... Exatamente. Sabe quando você viaja e você faz lá o tax-free? É, é, é.
1: Você é isso, é malandro. É isso aí. É isso Caraca! PicPay. Olha só, além da Nestor, tem muitas outras lojas que começaram a receber seus pagamentos com PicPay. E se você também tem um e-commerce e quer começar a receber dos seus clientes com PicPay, acesse aqui o link que tem no post. e-commerce.picpay.com E aproveita esse cashback é só na Nerd Store, rapaz! Falando na Nerd Store. Olha que junção de planetas, rapaz. Vamos ver. O mundo tá girando, os planetas estão se alinhando. <risos> Dia 10, segunda-feira, hum. começa... O aniversário da Ned Store! Nossa
0: rapaz! Senhora, nossa senhora!
1: E vai ter uma surpresa, uma pré-venda! É, porque a Ned Store tá fazendo 11 anos e o mote da campanha é: Ned Store, 11 anos e um segredo! Nossa! E vai ter uma surpresa de 640 páginas? Pode falar isso? <risos> Você já vai falar? Porra!
0: Não, eu não sei! <risos> E aí a pessoa pode comprar a surpresa e ganhar 10% de volta. Exato, a que chuta
1: Presta atenção, seu Ned, presta atenção. Os aniversários da Nerd Store são comparáveis a Black Friday. É isso mesmo. A gente faz promoção para valer, rapaz. Então olha, olha aqui, junção planetária, cara, você vai a partir do dia 10 poder comprar no aniversário da Nerd Store com promoções inacreditáveis. E aproveita que The cat <risos> rapaz olha só entra no link do post pra você já se cadastrar e você saber tudo que vai acontecer não perder um minuto essa promoção você sabe que tudo que tá em promoção mega sinistra da NerdStore acaba rápido toda Black Friday é assim e todo aniversário da história é assim então entra lá nerdstore.com.br barra 11 anos zagal rapaz se cadastra logo porque Nossa. começa segunda-feira dia 10 às 10 da manhã
0: caraca aniversário NerdStore é, é. Quem é. ganha o presente é você e quem dá é o PicPay.
1: É, olha só que bonito. <risos> e se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último NESCAS, você pode pular diretamente para 20
4: minutos. 17 carimbos no passaporte.
1: Ah, Zaga, vamos agradecer aos nerds que doam sangue todas as semanas e mandam aqui para o e-mail nerdcast@jovenerd.com.br suas fotinhos, a gente agradece ao Vinícius Garcia, o Vinícius Adriano, Hugo Henrique, Guilherme Lima, André William, Bruna Prado, Matheus Rodrigues, Thaís Castro, Matheus Krubinic, Fernando Falkiowicz, Gabriel Sato, Tawan Scheifer e Fabiana Medeiros. Muito obrigado, galera. Doar sangue é salvar vidas, Doe sangue, cara. Se você nunca doou, se informe, cara. É fácil. E se você é funcionário CLT, você ganha um dia de descanso é, previsto por lei. <risos> Muito bom. Capo Solidário. Você que doa cabelos. Oh. Pamela Barro,
0: Jaqueline Martiori, Laura Carnel, Thales Xavier. Muito
1: obrigado por doarem cabelos. Olha aí. E as artes dos fãs que você pode ver aí no seu aplicativo do Jovem Nerd. Um monte de ozob, meu Deus. Entra semana, sai semana. já é incrível, tem ozobi já, cara, impressionante, a galera manda muito. O João mandou um ozobi muito maneiro. O Yuri Rico mandou um ozobi loucaço, <risos> com jovem nerd
0: em body modification na testa, maneiríssimo. Ah, é Aí tem o Dom Azagal, do Cleiton Cardoso, e uma arte minha, Senhor da Cionia... Eu Feita não. pelo Celso Giraudelli. Olha aí, uma aquarela. Muito, bom, muito em bom. aquarela. Muito obrigado. Azagal sobre aquarela. Sobre, <risos> sobre papel,
1: sulfite. <risos> muito bom. Caio Gomes, 34 anos, físico, Amsterdã, Holanda. Como assim? Ela
0: cara tá aproveitando. Pode isso?
1: Pode passar no filtro assim? Caio Gomes? <risos> não, Caio Gomes que participa do Nerdcast. Vamos lá. Fala, Nerds. Essa não é a minha primeira vez no Nerdcast. Hum, hum, olha aí, que gracinha. Mas pode ser o primeiro e-mail. <risos> e agora, hein? <risos> e e agora? agora, o cara participa mandar mas nunca mandou um e-mail.
0: <risos> Provavelmente.
1: <risos> e agora? E-mail é teu aí. <risos> tá bom, vou... caiu só porque você participa do né, Nerdcast tem essa colher de já. vamos lá. Pra complementar o um ótimo programa sobre vampiros, algumas curiosidades sobre a Romênia, já que estive lá numa viagem de duas semanas em 2005. Olha aí, Olha a gente não caigo. chamou o Caio <risos> Quando você visita o famoso castelo do Vlad, é meio decepcionante. Os elementos que estimularam a lenda, a floresta, o grande abismo, existem, mas foram enormemente exagerados. O castelo era mesmo uma fortaleza que o conde só aparecia pra coletar os impostos. A foto que eu mando, que você pode ver aí no aplicativo do Jovem Nerd, é pra mostrar o tal castelo. Olha, é um castelo grande, cara. Olha o Caio Gomes magrinho! <risos> Muito bom. Outra história. O romeno é uma língua que assusta o quão parecido com o português é. Algumas vezes parece ser português falando UL no final. O colega meu gravou um vídeo falando um ditado em romeno. Ou o vejam se entendem, hein, meu Deus? Lavou o vídeo, peraí. Com um
3: quilo de carne no morro da fome, com um litro de vinho no morro da
1: É, mais ou menos. <risos> Não entendi nada. Parece que foi um litro... Não, um eu entendi de carne. perfeitamente.
0: Okay. Com um quilo de carne no morro de fome, com um litro de vinho no morro de sede. É isso?
1: Caraca, peraí. Com um quilo de carne no morro da fome, com um litro de vinho no morro da Sete. É não é possível? Aí... É. Não é possível? É português? Não é possível que seja romeno. Impossível. Se for exatamente <risos> isso... Ah, não sei o que ele esteja falando, ontem eu fui, uh -huh. não sei o que. Caraca, mas é igual mesmo, cara. Que loucura. Pô, Bom, então brasileiros podem morar na Romênia.
6: Caraca,
1: cara. Olha lá, número 3: O lei romeno é uma moeda Tão desvalorizada que quando eu estive lá, algumas centenas de euros valiam milhões de leus. E você conseguia comprar comida com unidades de lei. Sim, uma bomba de chocolate valia uns 12 leus. Se 400 euros valia um milhão de leus, essa iguaria chocolatada saía por meio centavo de euro.
0: Caraca
1: ah, Caramba, Zagão Tá comprando passagem pra comer. Ah, imagina Porra. Falava que na Espanha comia barato Porra, o dinheiro cara. não vale
0: nada E a gente entende tudo que você fala? <risos> Exato Excelente É basicamente o Brasil <risos> O dinheiro não vale nada E eu não entendo mais do que ninguém fala
1: <risos> Tá foda de entender, Porra,
0: né? as pessoas ficam completamente maluco. <risos> Ana Mendes, 26 anos Agente educacional Araraquara, São Paulo Gostaria apenas de aproveitar o assunto vampiresco para enaltecer e divulgar a primeira figura vampira, feminina, lésbica e assustadora, que é a Carmilha, criada por irlandeses antes de Drácula e que influenciou a história do famoso vampiro diretamente, apesar de permanecer esquecidas nas histórias populares. Olha aí. Carmilha? se ela for espanhola, né? Que... É porque tem é dois Ls, né? Se trata de um curto conto de fácil acesso para quem estiver interessado e muito me importo com este conto por retratar uma paixão fervorosa, turbulenta e que é um tabu por ser homossexual e para aquecer o meu coraçãozinho gay na era vitoriana. Olha isso. Quase um precursor da escritora Sarah Waters. Encaminha abaixo uma citação para que deixe os ouvintes sedentos por mais deste conto e procurem mais dessa figura forte e feminina. Vamos lá. Abre aspas. Às vezes, após uma hora de apatia, a minha estranha e bela companheira tomava minha mão e segurava com uma carinhosa pressão. Renovada seguidamente... Corando suavemente Encarando-me com os olhos langorosos e ardentes Respirando tão rápido que seu vestido Erguia-se e abaixava-se com a tumultuada respiração Foi como o ardor de um amante que me embaraçou Foi odioso e ainda assim dominador Com os olhos sedutores Ela atraía-me para ela E seus lábios ardentes passeavam ao longo do meu rosto em beijos Ela sussurrava quase em soluços você é minha. Você será minha. Você e eu somos uma para sempre. Carmilha.
1: Capítulo 4. Olha aí, Azagal, leitor de ardor.
0: Odeio.
1: <risos> Sou péssimo, tô estragando o texto. Ai, muito bom, cara. 50 tons de Carmilha. <risos> ah, é uma parada toda sensual. Maurício Gomes está borda 37 anos. Já. Dentista especialista em periodontia, implantes, Dubai, Emirados Árabes. Esses Gomes estão demais. É o Dr. Golden T. Só Gomes hoje. <risos> Todos os homens são Gomes. Vai ser, o próximo vai ser do Marco Gomes. <risos> Isso, não é o meu primeiro e-mail. Olá, nerds! O Nedcast 635 foi excelente, como de costume, mas faltou vocês mencionarem um detalhe importante sobre por que o vampirismo foi associado ao Conde Drácula. Reza a lenda que Vlad III poderia ser portador de porfiria. Eu já sei o que é. Reza a lenda porque porfiria parece um negócio. Então, não tem. É só lenda, né? Bom, vou tentar dar um resumão da doença e a relação com o vampirismo, pois é uma doença genética bem complexa. Existem vários tipos de porfiria. As porfirias são um grupo de doenças genéticas relacionadas à síntese do grupo M, grupo protético da hemoglobina. O M é formado por uma reação em cadeia onde há a participação de várias enzimas. Nos porfíricos, há erros genéticos nas enzimas que sintetizam o grupo M, prejudicando a produção de hemoglobina e, consequentemente, das hemácias. Uma das manifestações da doença é a porfiria cutânea. A sintomatologia dessa doença consiste em alguns detalhes interessantes. 1. Um, fragilidade da pele com formação de bolhas, especialmente se exposta à luz solar. O paciente fica extremamente fotossensível. 2 alterações gengivais que podem deixar os dentes mais expostos. o mito do canino não seria pelo dente ser muito mais longo mas apresentar a gengiva mais retraída aparentando um comprimento maior 3 urina avermelhada devido ao cúmulo de porfobiliogênia do sangue na urina. Quatro, séries de estúbios psicológicos, inclusive alguns estudiosos defendem que a insanidade demonstrada pelo rei Jorge III do Reino Unido era resultado de uma porfíria e que talvez toda a insanidade, entre aspas, do Vlad III possa ter sido alguma influência da doença, caso realmente ele fosse portador. E para fechar com chave de ouro, em 1985, o bioquímico David Dolphin propôs uma real ligação entre a porfíria e o folclore vampírico. Ele propôs que o consumo de grandes quantidades de sangue poderia resultar de alguma maneira no transporte do grupo M através da parede do estômago para a corrente sanguínea. Obviamente, essa tese foi derrubada rapidamente pelo meio médico, pois trata-se de uma doença genética. Dessa forma, ingerir sangue não iria corrigir a síntese genética incorreta do grupo M na formação da hemoglobina. Enfim, essa foi uma pincelada muito por cima da doença, porque ela apresenta vários outros sintomas mais comuns, que pode se manifestar de diversas formas dependendo de qual enzima é afetada. Mas a porfíria cutânea é a que mais se relaciona com o folclore vampírico. É isso aí. É. Pô, foi um. Foi bom? É, ele contou de uma doença que parece um vampirismo.
0: Tô dando crédito, não, que ele tá me devendo um dente de ouro. <risos>
1: que o Emílio arranjou tempo pra gravar minha sketch o cara Nem tá eu. no meio do furacão <risos> só é o protagonista da novela das oito da Globo é, é só. Só, é, só é a vida do projeto. segundo sol é o nome da novela segundo sol, eu tô sabendo
2: nossa, e a abertura com a música da Kasseli?
1: não,
0: eu tô sabendo, não, eu, sigo, eu sigo, sigo você no
2: Instagram só. cara,
3: eu achei que você ia falar que assistia a novela e falou, eu sigo no Instagram, é mais fácil ah, do que ah, ver
0: ah, <risos> se eu falo que eu assisto a novela eu vou dar muita mancada que não vai funcionar
1: <risos> ninguém acreditar de qualquer <risos> jeito.
0: Eu fui proibido de falar
3: de novela, então eu vou pular. Mas assim. <risos> <risos>
0: Quero saber o seguinte, histórias de viagem, e a portuguesa a gente tem algumas novas que aconteceram agora, mas o, o Tucano tem várias, né, da viagem dele pra Califórnia, e o Emílio tem umas excelentes também que ele contou pra gente uma vez lá no, no botequinho na Tijuca. Cara.
2: é verdade, ele tem mais ótimas. Pois é. Ele só não pode contar as histórias da Bahia, né, da Bahia tá proibido. <risos> que é isso, rapaz.
6: Essa Bahia.
2: Que não pode falar nada de novela.
3: Não podemos entrar no tema. Mas eu me lasquei mesmo, eu me lasquei no outro lado do mundo. O
1: que, cara? Aonde?
3: Foi na Tailândia.
2: Cara, eu tenho maior vontade porra. de conhecer a Tailândia.
3: Então, é mó barato mesmo a Tailândia, vale super a pena desde que você não se acidente. O <risos> que você fez? É, eu namorava com a menina e a gente foi pra Tailândia, a gente ficou um mês na Tailândia, curtindo. Já no final, a gente, pô, fez um, uma mega viagem, assim, a gente passou por vários pontos da Tailândia, teve uns perrengues, teve uma, uns momentos bacanas e tal. Mas aí lá, quando a gente chegou nessa ilhazinha de Koh Samui, lá tem essa parada da mão invertida, né? Começa por aí. O trânsito é o contrário.
2: Cara, isso é um inferno.
3: Já dá um nó na cabeça. E eles alugam aquelas lambretinhas, né? Pra você ficar ali, né? De uma praia pra outra. E aí a gente alugou uma lambretinha dessa. Isso já era faltando dois dias pra gente ir embora. A gente alugou essa lambretinha e tudo mais. Eu dirigi meio ali, tentando entender com aquela mão maluca ali.
2: Toda hora achando que tem alguém na contra mão, né? O cara tá
3: na contramão, grande. <risos> <cara. Sei. risos> Não, e, e andando a 10, né? Andando a 10, <risos> e, tipo, deixa aqui que eu sei o que eu tô fazendo. Me deixa, cara, meu jeito, né? Aí no dia seguinte ela falou assim, pô, hoje eu vou pilotar a motinha. Eu falei, mas tu tá ligado aqui, como é que funciona o negócio e tal? Ela falou, pô, claro, já dirigi isso aí no sítio várias vezes e tal. Eu falei, Não, beleza. E aí ela sentou, ligou, foi o tempo de eu sentar, meu irmão, ela arrancou. <risos> e foi, foi direto numa traseira de um táxi. <risos> <risos>
1: nossa <risos> mas foi, foi sozinha aquela tipo assim que tu fica ela vai ou, ou você foi junto?
3: não, então, eu acabei indo junto, porque a sorte foi que eu consegui, eu tava acabando de, de prender meu capacete aí eu botei, eu prendi a parte de baixo do capacete dela, enquanto ela já tava rumo ao precipício rumo ao, ao táxi Caraca.
2: <risos> ainda bem que não era um precipício
3: <risos> porra, não, pois é mas foi braba a porrada porque assim, a, a, o óculos Escuro dela, foi parar no, na embreagem do
6: motorista.
1: <risos> Mas eles se machucaram ou foi só o prejuízo da batida? Não,
3: não, isso é o início de tudo. Porque aí o que aconteceu? Não, não chegou na parte dos tigres, tá ligado? É. <risos> É, pois é
6: Sabe
3: aquela lei? Não, aí o que aconteceu foi que eu lembro daquele, né, que bateu, enfim ela enfiou a cabeça por dentro do pára-brisa Nossa! Né, sumiu aquela cabeça e voltou, a motinha se estraçalhou inteira. Caraca! E aí, eu lembro de olhar assim pra baixo e tal, ela tinha arrebentado o joelho, cara, tava aberto assim parecia um... a pele deu aquela deu aquela dobrada ah,
1: Meu Deus!
3: E aí parecia que já tava faltando um pedaço putz, você não vai costurar de volta aqui <risos> é, o é que faz agora? e ela ali meio perdida e tal e os caras começando a falar em tailandês eu falei, ligui, ligui, ligui. e eu tem que ligue, 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 ligue ambulância porque o motorista do táxi eu não entendia se ele tava sendo empático ou se ele tava puto, porque
0: eles falam meio que num tom lá claro.
2: ele devia estar puto aí,
0: <risos> motorista de táxi empático motorista de táxi empático
2: <risos> não existe <risos> Nem, nem na Tailândia
0: mundo,
2: né? <risos> Ele tava putaço <risos> Sei que não tava entendendo <risos> Mas se você não se machucou só, só a menina que perdeu o joelho?
3: então? Então eu achava que tava tudo bem comigo Porque tava aquele frenesio Aquela adrenalina De repente eu não lembro como chamar a ambulância Porque eu foquei Eu, eu conhecia, eu, eu sabia no que, que ia dar Eu foquei em fazer com que ela não olhasse pro joelho De jeito nenhum caraca.
2: Ah, pra ela não desmaiar
3: Não, seria até melhor Porque
2: <risos> <risos> o problema É a né
3: <risos> É, ia ser mais tranquilo De pôr na maca, de tudo Mas o lance era Porque eu achava realmente que tava faltando num pedaço, porque eu, como foi no joelho certinho, dobrou muito a pele. Eu falei, sei lá como é que vão costurar isso, mas tem que ir pro hospital. Aí eu não sei como chegou uma ambulância. Acho que o, o motorista, além de puto, tava um pouquinho preocupado, enfim, de resolver logo <risos> a situação e ele chamou uma ambulância.
2: Chegou o bombeiro Brian. Eu não sei como, mas...
6: Gente, <risos> é, <sabe risos> eu.
2: eu adoro, eu adoro... <risos>
1: Meu Deus, o bombeiro praia. Ah, oh, o
2: bombeiro praia. O bombeiro praia. Meu
1: joelho. <risos> A galera da agora é dublada. Aí
3: entrou um baixo, de repente, uma música menos 70, não entendi. É. <risos> Ele veio andando em 60 quadros. <risos> Mas eu sei que chegou uma ambulância e então tal, a gente conseguiu ir pra um hospital. Quando chegou nesse hospital, pô, ela foi pro... o botaram ela na maca, levaram ela pra mesa lá para tirar raio-x, não sei o que, tudo mais. Eu fui lá fora para fumar um cigarro, para dar uma distensionada. Quando eu cheguei lá fora, já tava o motorista do táxi com um brother dele ali, um parceiro, gente boa, com a cara de... <risos> muito amigável assim, é, meu Deus
2: aqueles dentes todos de ouro, né <risos> <risos> tatuagem
3: na cara é, porra, com a bengala esquisita cheia de prego <risos> <risos>
2: Super simpático o taxista. Super simpático,
3: preocupado com a situação.
2: Querendo melhorar, né?
3: É, e aí, pô, eu realmente. Eu, pô, eu sou muito inocente, cara. Eu realmente achei que os caras, de repente, estavam até preocupados mesmo. Eu fui, aí fui fumar um cigarro perto deles, né? Falar, pô, você vê que coisa. Risos
6: e aí quando
3: eu cheguei o cara <risos> o cara me olhou assim ele falou pois é né isso assim eu tô traduzindo tudo aqui mas assim imagina eu falando o meu inglês porra de brasileiro e ele falando o inglês dele de
6: de tailandês
2: de tailandês
3: no meio daquela situação toda então eu fui entendendo tudo meio que por mímica mesmo assim através das feições deles eu fui lembrando do por mímica o corpo eu... fala <risos> eu fui porra
2: foi entendendo pela altura da bengala né é. a bengala ia Subindo, batendo mais forte na mão.
3: Isso é outra coisa que deu uma aspas fora de contexto, dá uma merda, viu?
2: É verdade. A bengala do tailandês subiu.
3: E cheia de prego, imagina. É. Mas aí o cara falou, pô, e aí, como é que vai ser? Porque tem que ver, né? O negócio do táxi, como é que a gente vai resolver? Eu falei, não, então, deixa eu dar só resolver aqui como é que vai ficar, pô, o joelho ali, tem que ver o joelho. O joelho tá arrebentado. E aí ele, não, tudo bem, você quer e aí o primo dele, super simpático. cara não, toma seu tempo. O tempo que for, a gente tá aqui. A gente não vai sair daqui, não.
0: <risos> bom, atencioso né? Eu muito bom.
3: Aí eu falei, pô, que cara bacana! Né? Aí ele foi lá fazer. <risos> Falei, bom, tamo garantido. Táxi a gente tem pra voltar. Tem...
6: <risos>
3: aí eu entrei. Aí no que eu entrei, ela já tava meio cabreira, porque os caras... Enfim, o atendimento não tava muito bacana. Tava um negócio meio esquisito. Uhum. Aí, pô, foi fui identificando, né? A gente foi vendo ali aquela coisa meio hospital público daqui e tudo mais. Um, um serviço meio esquisito. Os caras meio de má vontade. Tirando um raio-x meio... Meio, meio, meio la caralho assim. Eu falei assim, pô, quer saber, liguei pro gerente lá do hotel que a gente tava e perguntei, ele falou, não, 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 não fica nesse, outro, nesse hospital, não, pera que eu vou até aí, não sei o que, a gente vai pra um outro hospital, foi beleza. Pegaram a gente lá, fomos pro outro hospital. Quando a gente tava saindo desse primeiro hospital, já tinha um primo do primo do cara da... <risos> 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 aumentou, aumentou
2: a rapaziada.
4: Caraca, o que tá Jack Burton nessa, nessa é. hora,
3: né? <risos> o que tá o Ozob, meu irmão, esse é pessoal. Tipo, <risos> 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 aí
6: eu
3: descobri que o cara era o dono da motinha porque não só o táxi arrebentou como a motinha a também Foi, nada, mais, nada mais justo do que o cara da motinha é. que veio aparecer por aqui Nossa. e aí ele pois é, motinho e tal Eu falei, pois é <risos> o joelho aqui, não sei o que. Dar um tempinho aqui, cara, a gente tá indo pro outro hospital, não sei o que. Não, beleza, a gente vai lá, se precisar de qualquer coisa, a gente tá por perto, tá certo. Caralho. os <risos>
6: caras
3: viram encarreata atrás.
6: <risos>
3: Aí fomos pro outro hospital, outro hospital cheio de pompa e tudo mais, não sei o que. Tá bacana, de bacana mesmo. Ela foi, o cara atendeu, fez a limpeza, não sei o que, costurou o joelho, no que começou a costurar o joelho ali e tudo mais, que já tava... Falei, porra, pelo menos vai dar pra costurar, tá tudo certo, não vai ter que arrancar um pedaço do... do da... Do, do, do nariz de ninguém, vai estar tá tudo, tudo tranquilo. Aí sim eu comecei a relaxar e comecei a sentir uma dor, cara, violenta no meu saco.
1: Ah, <risos> oh, meu Deus! <risos> Eu ah, viu que tinha um tailandezinho grudado lá? Aí,
2: aí surgiu outro tailandês. É,
3: aí, mano, eu falei assim, cara, pô, aí fui no banheiro. E quando eu fui ver, cara, tudo voltou, o acidente voltou. Eu dei um rewind ali, voltou pro acidente. Eu lembrei que a motinha, quando bateu, eu já tinha meio que visto assim que a, que a moto ia bater. Na, na, no reflexo, botei o pé pro chão, né? Uhum. Pra me frear. Ou seja, no que eu botei o pé no chão, no que eu botei o pé no chão e ele Levantei um pouquinho, a moto bateu e no que bateu, a traseira deu aquela
1: catapultada. Ah, e subiu e bateu. Ah, entendi.
3: Subiu e bateu. Só que no calor do momento ali, do joelho, a gente pá, deixou passar. Quando eu cheguei no banheiro, cara... Bicho, é tipo esse, esse saco de lixo de festa.
6: Não. <risos>
0: como é que é peraí, você levou a cata um chicote de moto um chicote de tá tailandesa no saco é isso? falando assim dá até orgulho cara basicamente
3: é um golpe porra muito, muito radical imagino
2: no... cara, a adrenalina é sinistra, né? porque não deixou ele sentir dor porra ah, uma cara. porrada no saco tu não sentiu não, eu não
3: não, eu senti eu demorei mas senti porque a porrada no saco vocês não sabem mas demora mesmo, né? normalmente
2: vem vindo ela
6: vem
3: vindo não, de, não costuma demorar esse tempo todo, mas...
2: Pô, esperou você trocar de hospital.
0: A saída da paciente queria nem o um taxista.
3: Cara, eu acho que, na real, talvez seja isso mesmo. Talvez meu saco tenha tido dó de mim, porque esperou toda a situação a acontecer, pra falar, brother, agora vamos dar um tempinho e olhar pra mim aqui, porque... Tá, tá feio o negócio. E aí, cara, eu tava nessa situação tava assim não tava mais roxo ele tava preto realmente Nossa assim.
6: senhora
0: eu, eu, eu. 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 falei
3: agora acabou acabou a geração não vai para frente acabou <risos> <risos>
2: Acaba aqui, né?
3: É, entrar é, tá na fila de adoção, já acabou. Ah,
0: já tava
4: pensando em adotar um macaco, né? Lá da, da Tailândia, o macaquinho, o Tuelvi. Não, eu já
3: tava com é, eu... <risos> o
2: Tuelvi. <risos> tu na volta com o Tuelvi.
3: <risos> Tadinho do Tuelvi, <risos> calma. Pior que você sabe que eu tenho, o, 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 meu, o meu cachorro aqui, a gente tinha um macaquinho daqueles de, de pelúcia e a gente botou o nome dele de Tu Elves. <risos> <risos> que já tava na vibe ali, era o melhor companheiro do, do, do
6: Chan.
3: <risos> e aí eu voltei pra sala lá de cirurgia, o joelho dela já tá costurado, eu falei para ela, eu falei, cara, ela falou, e aí, você tá bem? Eu falei, pô, eu tô de boa, assim, mas meu saco tá. <risos> Acabou. Eu tô, eu tô tipo, eu tô preocupado mesmo, assim, parece que eu sei lá, mesmo.
2: Parece que eu tô parindo, né? Eu
3: rolei meu no, no saco com 10 rolo de fita isolante assim, Tava muito parindo.
6: Caraca. <risos>
3: Aí ela falou, pô, você tem que falar com alguém daqui do hospital. Aproveita que você tá no hospital pra ver isso aí. Porque se for sério, eu falei, cara, mas será? Pô? O cara vai ficar falando em tailandês? Vai ser um meme Não vou entender nada. E é meu saco também, né? Não é uma parada qualquer, assim. Não é,
0: não é um joelho. Não é um mendinho que eu bati
3: ali no... na praia ali, pô, né? Deu uma topada. É o meu saco, cara, né? Foi uma moto que bateu no meu saco.
0: É um coice. Tomou um coice de lambreta tailandesa.
3: Pois é, cara. Isso é... E na, e na contramão, né? No, na, na mão invertida oh, meu
2: Deus. Bom, mas se você não tava falando fino.
6: É.
3: Não tava tudo perdido, ainda tinha não chance. Tava. Aí eu falei, cara, beleza, eu vou procurar um cara aqui. Tava aí, falei lá com a mulher e tentei explicar, né? Entender como é que falaria do meu saco em inglês. Porque ainda tinha isso, tinha que traduzir tudo.
0: <risos> my nuts are, are hurt. É.
6: E com my, mímica peguei mas <risos> <risos> Sex Dead,
3: <laughs> <laughs> mas Sex <is> Dead é bom. <laughs> eu sei que eu, eu conseguir falar lá com a pessoa, e aí me botaram numa daquelas baiazinha com cortina, né? e aí entrou um cara lá e tal, e falou, pô, eu expliquei pra ele a situação, não sei o que, ele falou, então deixa eu dar uma olhada aí eu mostrei pra ele tudo mais, aí ele falou assim, ó, oh, o que eu recomendo é você botar gelo, bastante gelo, e procurar realmente um especialista
6: nossa,
0: <risos> nossa, cara a minha ansiedade já tá alta aqui ouvindo essa história <risos>
5: Tô dando até uma conferida, né, pra... é,
0: Ah, eu vou pegar gelo de garantia.
2: É. Tem uma garrafa de água gelada aí, ó, já, já bota entre as pernas,
0: é só de ouvir daquela
3: fisgada, né, cara? Às vezes dá uma... igual é. quando você fala de corte de papel, né? Na hora você já imagina aquele...
1: Nossa, Exatamente. Não, né?
3: Mas enfim, aí o cara falou especialista. Quando ele falou especialista, eu falei, mas deixa eu entender. Então você... É...
2: para você tá morto?
4: Entendeu? você não, você nada não é expert, saco, você, né? você,
3: não, você não é dessa área tal. aí ele com mímico ele falou não, eu, eu cuido de garganta e de, de, <risos> de
0: nariz
2: eu,
0: eu sou um faxineiro aqui, só falaram que
2: <risos> Eu sou faxineiro. Eu sou faxineiro,
0: <risos> me falaram que, que vocês queriam mostrar o saco mesmo. Falaram que tava tipo um saco de lixo,
1: eu me dei uma olhada. Do lado da cortina tinha uma fila. É. <risos> <risos> O taxista tava comprando
0: ingresso. Tinha uma galera lá fora. Caralho,
3: velho. Bicho, eu sei que ele falou isso. Eu falei, bom, então tá certo. Aí voltei, ela falou, e aí? Eu falei, ó, oh, e aí que tá sério o negócio, eu tenho que sentar no gelo agora. E que, brother, <risos> um otorrino tava vendo meu saco e me deu
6: aqui. <risos>
2: Oh, rindo, é, suas amigas elas estão inchadas,
1: Não. né? É, descer elas cresceram
3: bastante.
2: Deve ser cachumba. Isso.
3: Cachumba tailandesa.
2: Caraca. o pior é que a cachumba se descer pro saco é pior né <risos> o perigo da cachumba não é esse?
3: nada é pior do que uma motoca invertida <risos> o Azaghal é o nome melhor do que eu
0: chicote de lambreta tailandesa
3: <risos> nossa eu vou anotar essa porra porque é bom demais a partir de hoje eu só conto essa história assim cara porque aí eu viro um herói eu sobrevivi a um chicote de motoca tailandesa Lambreta tailandês.
2: Mas aí, tu achou especialista ou você resolveu cantar ópera, sei lá?
3: Não, aí a história vai piorando. Porque aí a gente foi embora daí, a gente foi pro hotel. E aí eu realmente, cara, eu dormi no gelo, pra você ter uma noção do é que tava parado. E assim, botar gelo no saco não é uma coisa, uma tarefa fácil, né? Tipo, eu, eu farei noite, assim, sem nem. Não, oh, Pera,
4: pera, pera, teve um gap aí.
2: Os taxistas. Os taxistas. É, é exatamente. A família, a família. É, te liberaram?
4: A família tailandesa um saco é... pra eles eles eram.
0: Ficaram... Não, <risos> meu amigo,
5: isso paga tudo. Tá pago, tá certo.
3: Eu dei um golpe de volta, né? O saco preto invertido. Né?
2: <risos> Tem olha o que a sua lambreta fez comigo, <risos> eu que vou te processar.
3: Você quer falar de estrago? Vamos brincar aqui, então. <risos> Cara, eu sei que foi o seguinte, depois que eu cheguei, aí antes de dormir, né, antes de, de ir pro gelo e tal, a gente chegou e tudo mais, jantou, porque enfim, foi o dia inteiro nessa missão, já tava de noite, aí o gerente ligou e falou, ó, tem uma galera aqui na porta, que aqui na <risos>
2: Caraca, os caras seguiram vocês. Não,
3: os caras estavam o tempo todo com a gente lá fora, mas estavam o tempo todo lá, Caraca. entendeu? Porque cada cigarro que eu ia fumar era um que aparecia. <risos> Aí eu cheguei lá, já tava o taxista, o cara da motinha, o primo do, né, o, 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 o grande chefe da quadrilha lá, o cara que vinha negociar comigo. O da e mais uns três. É, mais aqueles três de braço cruzado, encostado na varandinha pra dar, né, uma intimidade.
5: Já compor, já compor o cenário.
2: Tava até o Tuelves já lá, né? tava até o de
3: braços cruzados e o dando soquinho na mão assim né, é que era. E, e aí os caras porra e como é que vai fazer e tal porque a gente ó, a gente já tá o dia todo nessa eu falei, pois é eu, pô, imagina eu né meu irmão porque tá difícil <risos> Aí o cara, então como é que vai fazer? A gente estipulou aqui um valor e tal que Pra gente não ter que né, levar isso adiante pô, Enfim, aí eu fui recordando de casa E fui entendendo o que que tava rolando uhum. Aí cheguei pro gerente Perguntei, falei, cara, e aí, o que que eu faço? Você que né, conhece aqui da área Ele falou, ó, oh, você pode levar isso pra polícia tailandesa Que é o que eu recomendo Mas pode ser que dê muito certo Ou pode ser que dê muito errado Se eles cismarem que você tem que pagar mesmo vocês vai tomar uma facada violenta <risos>
1: Caralho! nossa, cara
3: ah, aí eu falei, bom, mas é o que você recomenda? Ele falou, é, eu acho que é melhor porque pode ser que eles entendam o seu lado também, eu falei, então tá bom e aí fui lá e com muito custo, respirando curtinho pro saco não, não, não puxar, fui lá expliquei pra ele a situação, falei tudo falei, ah, vamos então amanhã na polícia, ver se tudo certinho e tal, porque tem a questão do seguro né, porque a gente vai precisar de documentação beleza, aí dormi no gelo e aí no dia seguinte fomos lá na polícia, e é óbvio que os caras ficaram me olhando, me encarando. Ah, eu não, o gerente foi comigo, inclusive. Eu falei, você me acompanha? Ele falou, claro, vamos lá. Então.
1: Porra, o gerente comprou, comprou a briga.
3: Comprou, não, ele tava super solista. Não,
1: mas de ir na polícia do...
3: Eu não lembro como é que se pronuncia o nome dele, mas, pô, onde quer que ele esteja, transprint". aquele abraço. <risos> e aí a gente foi lá e os caras, bicho, meteram a faca. Porque o cara falou que ia ter que ficar com o táxi parado um mês pra consertar e que não sei o que, que tinha o prejuízo dele de um mês e mais o preço do, do conserto, o cara da moto queria uma moto nova e tudo mais, eu sei que eu morri numa parada de 7 mil reais uma coisa assim
0: nossa, que beleza caraca,
3: foi punk, aí eu lembro desse momento que o cara falou tudo, eu falei vou ali fumar um cigarro, então tá cheguei lá, falei pro gerente assim e aí, ele é Deu, tipo, deu ruim, né? Em tailandês.
4: Caraca!
6: Caraca!
3: E aí começou uma outra etapa da história que foi, a gente precisava voltar como o cara já tinha me roubado eu falei assim, ah cara, eu não vou porque o cara ainda queria me cobrar mais um outro valor que tava por fora de não sei o que, eu falei, ó oh, o seguro vai te ligar e vai resolver isso tudo eu tava indo embora no dia seguinte mesmo, eu falei vai ficar por isso, porque já tinha muito mais do que precisava ali. Uhum. E o seguro realmente precisava saber de muita informação porque, por conta do joelho dela a gente ia ter que voltar de primeira classe, de qualquer jeito, porque eu tinha que ficar com a perna esticada, não podia dobrar.
0: Ah. Aí, Tucano, fica a, dica. Não, não, fica
2: a dica. É só explodir o joelho.
3: Pronto, isso. Quando chegar ali na porta da... cara de joelho...
2: Enfia a faca
3: no joelho. Ali na... No, não, no guichê mesmo, tu já dá aquela joelhada no balcão. Mas aí a gente falou bom, então agora a gente vai ter que ir no hospital. A gente ligou para a seguradora e eles falaram Olha, a gente precisa de toda a documentação Lá o do médico, o raio-x Tudo que vocês puderem organizar desse problema Eu falei, Ok, e aí fomos aí até o primeiro hospital Conseguimos pegar o raio-x Numa boa, tudo mais Voltamos pro hospital chique lá do, do Otorrino
6: uhum.
3: E aí ela falou Eu queria que o médico desse uma olhada Só para ver como é que tá né Se precisa limpar alguma coisa e tudo mais E os caras tinham pedido para ela voltar Para limpar mesmo os pontos E aí o cara passou por ela O doutor deu aquela olhadinha assim Olhou e falou Ah, não, tá tudo bem bem, isso aqui e tal, e seguiu. Aí ela fez a limpeza do, do, do curativo e tal e fomos pro caixa do hospital. E aí falamos, ó, oh, precisamos do laudo, isso e aquilo e tudo mais, a mulher passou pra gente e aí deu um valor exorbitante. Eu não me lembro exatamente agora o que, que é, mas era uma parada absurda, assim, pra um, entregar um exame um médico falar, ah, tá tudo bem, tá tranquilo e fazer uma, uma limpeza de curativo. Caraca! É, aí eu falei assim, pô, que valor é esse? Ela falou, não, porque os laudos são pagos. Eu falei, não, mas isso não existe, pô. Desde quando isso é um laudo médico, o seguro precisa ela, ela se acidentou, ela precisa de um relato do que, que aconteceu, não, isso é pago, isso é pago, isso é pago, não sei o que e aí começou a destrinchar, não, mas ela tem uma consulta aqui também do médico, mas o médico não consultou ele passou no corredor e deu uma olhada ali e falou, ah não, mas ele parou o tempo dele e tal aí eu sei que começou a discussão a discussão, eu falei assim, cara, chama a supervisora e vê a supervisora do hospital eu expliquei pra ela a situação e falei pra ela, entenda uma coisa também, a gente tá no fim da viagem aqui, a gente já tá sem dinheiro realmente pra fazer as coisas, já teve esse acidente e tal, não sei o que. E aí, isso que a diretora do hospital fala pra mim assim, não, vocês têm dinheiro sim, porque vocês são atores no Brasil e a gente deu um Google em vocês. E... Oh,
1: nossa! Tá de sacanagem! Que
0: filha da puta!
2: Ah, caraca, sim! Os tailandeses não estão de brincadeira.
0: Tu acha que a Tailândia só tem massagem, amigo? É. Cara, é. Não mesmo. Mas Algum tá preço tem que ter,
3: né? Pô, é tomar a massagem dos taxistas,
0: né? Oh? É a verdadeira tailandesa, né? É, é
3: essa, pô. Eu até esquecer do saco. Que ano que foi isso? Cara, isso foi acho que 2013. Uhum. 2013, é.
4: Por aí. Então já dei o Google aqui, era a Gisele Thier, né? <risos> <risos>
3: Temos um Xerox Home <risos> Temos do Xerox um, um acumulado com os parentes da Tailândia. <risos>
6: é o
2: primo dela. Só primo.
5: Depois desse relato, a Tailândia parece tão distante pra mim. Mais do
2: que normal, né?
5: Muito mais. Nossa, inalcantável, é eu <risos> Mas olha, realmente, depois desse relato aí, eu não sei se a gente tem história pra competir, não, cara. Isso
2: aí. calma, <risos> Nerdcast. Ah,
3: tem, tem, prêmio? Prêmio? tem prêmio?
2: A melhor história.
3: Tem desconto na Nerd Store.
2: <risos> Mas e agora? Quem é que vai contar a derrota?
0: Tocando, tocando.
2: Ah, encerrou,
4: ah, é
3: né? Encerrou, é né? Encerrou. É né? Podemos ir embora. <risos> Porra, isso é se fuder, Não, pode parar. Não, aí que eu não, botei, eu não botei o meu saco pra jogo tão barato assim.
6: <risos>
4: Agora é só Rich People Problem, cara. <risos> Eu achando que me fodi pra caralho, velho. Eu tô aqui com meu saco tinindo.
6: <risos>
4: Lustrado, tá ligado?
2: Brilhando, Pô, tá valor né? valor a
3: vida, meu amigo. <risos>
0: É, a gente tem a história do bordel que a gente ficou em Paris.
2: Nada demais, chegou lá, o hotel era um cabaré. Acabou,
3: <risos> para, <risos> para, <risos> não. Para, não <risos> vamos combinar, um cabaré francês, olha que, que chique, velho. Que, mas vocês simplesmente chegaram lá e descobriram que era um cabaré assim, ah, é um cabaré... A não. gente
0: ia lá pra estreia lá do Misão Impossível e tal.
3: Ah, entendi, o Rich People continua. É, não,
0: <risos> tem, ó, a, o selinho babaca, ele tem que bater. <risos> <risos> a gente chegou um pouco antes O hotel lá da, da Paramount ela Só ficava disponível dia X A gente chegou uns dois dias antes Aí eu fui na, no, no aplicativo que o Marco Gomes me indicou aí. Olha aí, oh Marco Chama Hotel Tonight. <risos> hotel Tonight. E onde você consegue promoções de última hora. O nome mesmo já disse. Eu preciso de um hotel pra hoje. Agora. 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 É, mas vou, é pegar dele, o, dele... vou pegar o calhau do hotel. É? Caraca, eu sou assim, o que assim Hotel tem o Tonight, pa... né o nome
1: não mas <risos>
0: tem hotéis bons cara tem? É,
2: só que mas gente... vem cá o Marco Gomes indicou Hotel for tonight hotel e aí tonight. você entendeu bordel Board... o... tonight <risos> tonight <risos>
3: Entendeu o bordel all night. All night, né?
2: All night, não, é, é all
0: night. A culpa disso é que a, a gente queria ficar em Montmartre, porque, nós a né, cabeça de gordo? A gente queria ficar perto de uma loja de Madalenas que tem em Montmartre.
4: Essa é a realidade. Que pariu, velho. Já não, tava estranhando se fosse
0: a igreja. E aí, não, lá é ótimo, tem a loja de Madalena, é ótimo. Aí... Aí a gente...
3: Madalena é o quê mesmo? Só É por...
0: um bolinho. Um bolinho de laranja. É um bolinho de laranja. É uma coisa...
3: Ah, vocês é. estavam... Entendi. Vocês queriam ficar lá por causa de um bolinho de laranja parisiense.
0: É, tipo é. isso. <risos> tá certo. Aí eu entrei nesse aplicativo e as fotos eram maneiríssimas. Era assim, um hotel... Era ousado, eu posso dizer. Sim, era ousado. <risos> Mas, porra, a gente já tá indo pra Paris, né? Vamos fazer um negócio diferente.
4: Puta, foi assim que o Jovem Nerd entrou num, num show erótico em Amsterdã. <risos> Vamos fazer uma coisa diferente. Vamos.
0: Eu sei que a gente tava chegando de carro, porque assim, Montmartre, ele tem a rua do Moulin Rouge, que de dia é ok, mas de noite é um milhão de sex shops e boate de putaria. Um milhão. <risos> tipo assim, é Harry Potter, sabe? Onde tinha uma farmácia, vira uma, uma boate de putaria. <risos> <risos> e aí a gente foi chegando de noite, aí a Andreia começou a ficar, eu vi que ela tava tensa.
2: Eu tava, eu tava caraca, a gente tá, né, no, no, no lido, né? <risos>
0: <risos> e eu não achava o hotel. O hotel era, era até grande, mas a fachada dele era minúscula. E entre bêbados e, e prostitutas, a gente não conseguia achar a porta do hotel. <risos> Meu Deus do céu. <risos> Aí eu sei que eu consegui achar, e assim, de fato, era um bordel que transformaram em hotel. Essa é verdade, né? <risos> é verdade. Né? Porque era a portinha desses de, de motel barato de Copacabana, sabe qual é? Só que enfeitado com todos os carpetes sujos de Paris. <risos> Lindo. De
2: Paris. Cara, tinha carpete até no teto, Até né? no teto, não é O
0: museu da Renite. <risos> e a gente carregado de mala aqui, nem os filhos da puta. A gente, tem gente que viaja travel light, né? A gente é travel hard. Travel hard. <risos> a gente é mula de carga, é Xerpa, mano. Uhum. Uhum. E aí, a gente chega. Aí, quando a gente chega no quarto, a gente, eu descobri que as fotos do aplicativo Hotel Tonight
3: eram de 70, né?
0: Não, eram <risos> fotos de grande angular, lente grande angular. Ah, claro! Onde tudo parece enorme. O quarto era micro, mas micro de um jeito inacreditável. Não, mas peraí, peraí, peraí. Eu não vi as fotos
2: do bordel for tonight, mas era aquela cor escrota?
0: Era vermelho pornô. Assim.
2: Ah, então você já sabia que era escroto, cara. Eu entrei no quarto e falei, cara, como é que eu vou relaxar com tanto vermelho. Então,
3: é na, é que na <risos> foto... O logo do hotel
4: era o Almirante
2: Akbar.
4: <risos> 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 em então,
0: neon. Na foto não mostrou que tinha carpete vermelho no teto. Eu achei que a gente poderia olhar pro teto e ter um, um respiro. Um não branco, sei. né?
3: Um, um espelho. Era...
0: As um espelho. luminárias eram de papel machê. Antes fosse espelho. O quarto ficaria maior. Era muito pequeno. Era muito pequeno. Era muito pequeno sim a, 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 a gente dormiu rodeado pelas malas, Eu porque falei, não Dave, tinha onde andar.
2: Falei, David, não tem onde enfiar as malas. Ele tem sim, volta da cama. E aí,
0: a gente... Virou um bercinho, que a gente não tinha como cair, pelo menos. Não tinha é perigo de cair, né? Não tinha. Você rolava um pouquinho e batia na mala aí. <risos>
5: Pelo menos vocês não iam machucar o joelho Não ia machucar o saco Tava todo mundo em segurança
0: E o banheiro vai. era bom, vai O banheiro era bom é, O banheiro, o era, banheiro era maior que o quarto, inclusive Era oh.
2: bonito, só que Só
0: que era compartilhado
2: Não Uma cortina transparente pra rua
0: ah, Tinha esse detalhe Era
2: compartilhado com a rua
0: São gênio do
1: mar Compartilhado com a ah. rua Mega transparente. Você é é transparente.
3: tem essa de post pago não, meu irmão.
0: Uh... E aí, cara? A gente dormiu de qualquer jeito lá. E no dia seguinte, quando a gente desceu pra finalmente comer a porra da madalena, é... Era uma amiga. O, o não, bolo. a madalena é maravilhosa. Mas a gente desceu o bolo. Gente... O bolo. Sim. É. sim. A
2: madalena é maravilhosa. A gente comeu ela lá no bordel.
1: <risos> quando a gente Os cara desceu. do bordel descer pra comer a madalena, pô? <risos>
0: Também, o né?
2: David adoro. adorou a Madalena.
0: Né? Ah, eu sei o seguinte: quando a gente desceu, tinham duas famílias horrorizadas.
2: É, Tinha? Com crianças, estavam oh, com crianças. Horrorizadas.
0: O, coitado, o gerente, a gente tem que dar um crédito aqui: o gerente, ele era muito atencioso e tava ele tentando era... ajudar todo mundo ali. Tava. Tinha uma família que pareciam ser indianos, eu não sei se eles eram indianos ou americanos, mas eles tinham feições indianas. Uhum. A mulher, a esposa, ela tava em choque, ela tava abraçada. Passada com os filhos e o marido falando, vamos ali pelo menos comer um negócio. Ela, aqui é um lugar muito perigoso, eu não saio daqui até a gente arranjar outro hotel. Ela estava apavorada. Ela tava Nossa. ela tava E tinha uma outra família... De ingleses, pareciam é, ser ingleses. É. Esses estavam mais de boa, só que não cabia quatro pessoas no quarto. Realmente não cabia, né? Não
1: cabia. Por, é. Claro, porque o quarto de bordel só cabe em duas pessoas.
0: <risos> o que é errado, na, afinal, a gente tá na França e é a terra do homenagem.
6: <risos> é,
3: não, é o cara que bota uma cortina virada pra rua, ele tem que estar tá pronto pra tudo. <risos> Vocês não chegaram a pegar nenhum gemido francês no, no meio do caminho lá, não?
0: Pior que não, né?
2: As malas em volta da cama é, fizeram, fizeram uma parede <risos> uma acústica. Uma barreira de som
0: uma acústica.
4: <risos> Mas aí vocês passaram os dois dias nesse hotel?
0: Sim, sim. A gente passou o dia na rua, na verdade. Não conseguiu comer Madalena, que a loja tava fechada. Porra! <risos> Ele tem que voltar outro dia pra comprar fora da Madalena, mas sim, ficamos dois dias lá, porque a gente passa o dia inteiro na rua, chega lá pra dormir, né? E aí depois a gente mudou pro outro hotel lá da Paramount e ficou tudo bem.
1: Pecou. Deus do céu, gente.
0: A nos botou a gente no, no luxo, gente.
3: Ah, mas eu tenho certeza que quando vocês voltarem pra Paris, vocês vão querer passar por lá, só pra dar uma olhadinha. ver ah. se tem alguém ali no banheiro, né? É.
2: <risos> Vamos ver, né, qual, o, o quanto a gente se expôs, não.
0: Vou até botar umas fotos aí que tiver com o aplicativo consegue ver. Olha aí. Ela é um lugar bonito. É assim, eu falei, vai ser diferente, essa ano é diferente. na é verdade? E foi. E foi? <risos>
4: As viagens, elas, elas ocorrem tudo bem, só é que eu gosto de contar as merdas aqui.
2: O Tucano planeja tudo, o gente. Não é que nem a gente que vai é na loucura, chita.
0: não. Que, o que aconteceu, nessa viagem que a gente fez, a nossa viagem foi toda improvisada, né? A gente tava em Moscou, a gente tava em, é, na Rússia, e aí a gente foi, foi indo. Ah, eu quero ficar mais um tempo. Surgiu essa oportunidade, a gente ia pra cidade, não tinha nem hotel. O Tucano não é capaz de fazer isso. O Tucano não. vai viajar ano que vem e já tá me
1: pedindo dica. <risos>
3: Ele programa as furadas ainda. Para é. É.
6: <risos>
1: tá contar, né? É, claro. Imagino tocando com um aplicativo chamado Hotel Tonight. Como assim?
3: <risos> Era um bom aplicativo para as pessoas terem, né? Viver uma aventura perigosa no, numa noite. Mas aí eu parei para pensar e o Tinder já é um pouco isso, né? <risos> já.
2: Já é um bordel for Tonight. Hum.
3: É, se você juntar o Uber com o Tinder já, já ganha. Já Garante alguma diversão.
0: Mas o Tucano planeja tanto e ficou no peluncas em San Diego.
4: Então, eu planejo pra caralho, mas sempre tem alguma coisa foge do meu controle, né? Que nem da outra vez lá na Bélgica que a gente foi parar no meio do bairro dos terroristas. <risos> Não tava planejado isso, mas ok. Na Bélgica?
6: Ah, é, porque o, lá tem... A gente
4: tem... ficou sabendo quando teve aquele tentado na, em Paris, do Charlie Hebdo, os terroristas fugiram e foram pra Bruxelas. Eu falei, o que eles foram fazer em Bruxelas? Aí o cara na, no, na Globo News falando, é, o bairro que é considerado o Covil de terroristas na Europa não sei o que aí eu fui tá e onde, era... onde eu tinha ido fui até mijei na rua
0: que
4: é isso? já começou errado porque ao invés de eu me programar pra comprar dólar eu deixei tudo pra última hora
0: meu garoto
4: foi de R$ 3,30 para R$ 4,00 nos últimos três meses, de abril até meio de julho, que foi quando eu, eu fui viajar.
0: Parabéns!
1: Parabéns! <risos> você
0: conseguiu! Já me fudi aí, né? Mas você comprou o dólar a R$ Comprei. Nossa! Nossa, Nossa tocando! Ah, parabéns, você
3: era um visionário! Pô. <risos>
2: <risos> Comprou na alta, né? O um visionário. Quando Pô. chegou
6: lá,
3: começou a cair de novo. Comprou com o precinho de
0: 2018. Mas, ó, agora tá 4,10. Se sobrou dólar, você pode vender e fazer um...
5: No meio da viagem, o dólar baixou de novo e voltou a 3,70. E daí a gente começou a usar o cartão, que tava valendo mais a pena gastar no cartão do que usar os dólares que a gente tinha comprado a 4 reais.
0: Aí o cartão chegou semana passada e o dólar tá 4,10. <risos>
5: Não, não... Não, não, porque... <risos> não porque a gente fez aquela opção de ser o dólar do dia da compra e não o dólar da fatura plot twist agora tu
4: que o plot twist do plot twist é. É. cartões sim mas o da minha mãe que a gente levou também não, ah. e foi o que a gente mais gastou ah, é claro <risos> foi... foi o que a gente fez compras na
2: Apple <risos> Parabéns!
3: Foi só pra Apple só gastar.
4: Mas aí a gente comprou passagem, e aí falaram pra gente que a f... era ok.
2: Ih, cacete! Ai, meu Deus. E aí,
4: tem a perna comprida, 1,90m, eu falei, pô, eu não tenho dinheiro pra comprar executiva, mas o mínimo que eu posso fazer é na na saída de emergência com a perna esticada. Aí compramos lá as passagens, e aí era assim, talvez tenha uma parada, uma escala.
0: Cara, eu quero entender o que, que é isso. Você comprou essa passagem no Groupon?
4: Não, compramos no site da... Companhia aérea. Pô, mas como é que vem escrito, talvez...
0: É, <risos> talvez você vá para, para Los Angeles, talvez a gente pare <risos> em Tijuana.
4: Então, mas aí, quando chegou perto, a gente foi recebendo e-mails, né, da, da companhia aérea, que iam todas para o lixo eletrônico. Quando começou a chegar perto, eu fui ver e tinha alteração em horário, mudou o horário de saída daqui do Brasil, ao invés de uma, passou a ter duas paradas. E aí não era mais em Bogotá, era uma em Lima, no Peru, e outra em El Salvador, em San Salvador.
2: Puta
4: merda. E aí, beleza. Só que os dois primeiros trechos, como tinha uma parada, eu fui na porta de emergência com a perna esticada. Quando chegou em El Salvador, como não existia esse trecho, me botaram em qualquer lugar, tá ligado? Tive que ir apertado, já fui puto da vida, com a perna apertada. A trombose. É, tem um problema de circulação na perna e o caralho, mas beleza. Aí fomos pra lá. Aí já começou eu metendo a gente em roubada. Hum. Eu não sei como é que vai entrar essa parte, tá? Fica a critério <risos> de vocês. Eu pesquisei, tem uma vocês sabem que desde 1 de janeiro deste ano, a Califórnia passou a ser um lugar que aceita a venda de café, tá ligado? <risos> <risos> <risos>
5: Café
1: para consumo recreativo. Você pode...
4: Não só café meio de sinal, mas café recreativo.
1: Uhum. Uhum.
4: E aí tem uma loja lá que chama Madman, que é, é, a, é, a Apple, é a Apple
3: Store. Só o nome de já café. diz tudo. <risos> falar, pela risada do
5: Emílio, ele conhece. <risos>
3: eu entendi o nome da loja ser é Madman, é isso mesmo? Hum, é isso mesmo pois é, café que bate né pensei <risos> que tomava um cafezinho de artista
4: uma
2: loja de café forte né?
4: cafezinho de artista
6: <risos>
4: é muito comum nesse meio <risos> Aí, beleza, né? Aí, tem Beverly Hills, essa loja, tem Hollywood, tem vários lugares, né? A cidade. E assim, vende chocolate, vende bala, cookies e tal, não sei o que. Eu queria <risos> ver qual era, né? Desses produtinhos. <risos> Aí, beleza. Eu olho assim, eu falei, Bárbara, tem aqui é, loja de café no aeroporto. <risos> Olha. Madman LAX. Aí eu falei assim, porra, a gente já chega e já vai ver qual é, né? Vamos conhecer. Aí, beleza. Aí, quando eu botei no, no Maps, tava falando que era 2km. Eu falei, caralho, que puta aeroporto gigante.
6: Caralho.
4: <risos> Mas, por exemplo, em Barajas, em Madrid, você anda três dias e não chega no, no, no gate de embarque, tá ligado?
6: <risos>
4: Aí eu falei, ah, vamos andando. Aí começamos a andar. Aí acabou o aeroporto. Aí continuamos andando. Aí era o estacionamento do aeroporto. Aí continuamos andando. Aí anda, anda, anda. a barba falou, "Só que tá esquisito. Você tá levando a gente pro bairro de terrorista. <risos> Aí eu olho pro lado, tinha um, um departamento de polícia, uma delegacia, uhum. igualzinho do GTA, com aquele estacionamento, com as viaturas, então eu falei assim, ó, não tem lugar mais seguro Nossa. em Los Angeles do que aqui.
0: É justamente o contrário, você sabe. É, <risos> depois me falaram,
6: olha... <risos> <risos>
4: E aí a gente foi andando, subiu um viaduto, isso, arrastando mala. Nossa, cara. Isso é. tudo pra ficar com a perna dormente. <risos>
2: isso tudo por um café, <risos> um né? Um cafezinho. Um cafezinho é. de artista. Aí,
4: <risos> aí subimos um viaduto, no meio do viaduto tinha uma escada, descemos a escada, e fomos andando. O nome do bairro era Westchester. Quem conhece aí é, Los Angeles bem, deve saber como é que é. Começou a aparecer umas baladas, daquelas baladas assim, em que talvez a gente não fosse o estereótipo muito bem-vindo, tá ligado?
0: Balada do dia de treinamento.
4: Só tinha os brothers tomando café na porta, sacou? Uhum.
0: Só tinha os bloods, né? <risos> é,
4: Só tinha os bloods e do outro lado <risos> da rua tinha os creepers. <risos> tipo, as baladas eram até legais, tal, não sei o que, mas eu, eu acho que Dego não ia gostar muito que eu fosse, tá ligado? Aí a gente foi, encontrou lá o lugar, tal, não sei o que, eu falei assim, cara, a gente tem que sair daqui, porque começou a ter homeless, começou tem uma galera esquisita tal, não sei o quê.
2: Foi só aquela galera do, do, do carrinho de supermercado <risos> cheio de troca é. dentro, a fogueira acesa, né? Um o <risos> latão de lixo com fogo dentro.
4: Exatamente, tava muito Bronx, tá ligado? <risos> Beleza, fomos na loja e tal, não sei o que. Legal, vimos tudo lá, fomos pro hotel.
0: Caraca, a gente sai do aeroporto e vai... Cara, são as pessoas, né? A minha tradição quando chega em Los Angeles é pegar o carro e ir no In-N-Out. Porra, tinha um In-N-Out em frente a Mad Men. Ih, Deve ser esse, inclusive, então. Olha aí,
4: do lado, é do lado do, do...
0: Do lado do aeroporto. Do lado do
1: aeroporto. Caraca, tu foi andando até lá, que maluco, cara.
0: Ah, fissura. Avenida... <risos> café, café é foda, que café é vici. Não,
3: cara. O cara nem olhou pros lados, já focou na frente o
0: cara falou é logo ali. É logo
3: aí. ali de mineiro, né? Logo ali. Tipo, Los Angeles foi.
4: A gente ficou um dia em Los Angeles e depois foi pra Las Vegas. A gente, na verdade, eu né? Posso tá só hoje?
3: fazer um adendo aqui rápido? Lógico. Eu queria, eu queria pedir só mais um carimbinho aí pra fala do Azagal, que é a minha tradição em Los Angeles. <risos>
0: É um babaca completo, né? Eu vou a trabalho, porra! Eu nem gosto
3: de Los Angeles. Pra ter uma tradição realmente, bicho, porra. Caraca,
2: Cara, é babaca né? em cima de babaca. É... Eu, eu vou a trabalho, eu não gosto de Los Angeles.
3: É. Eu vou obrigado.
0: É. é quase isso mesmo.
4: Na humildade, a gente chegou na sexta-feira à noite. Não, a gente chegou no sábado. Aí, passou o domingo lá. E na segunda, a gente só tava esperando segunda-feira, porque os hotéis em, em Las Vegas são mais baratos o dia de semana. Aí, fomos, ficamos lá em, em Las Vegas de segunda a sexta-feira. E aí, tava 46 graus, né, amigo? Ai, eu
2: tô mal no
4: cu. Não, mas, porra, tava lindo, velho. Porra, suave pra caramba. Porra,
2: 46 graus é lindo? Porra, mó piscinão. Ah, se você <risos> ficar o dia inteiro na piscina,
4: é bom. Vamos pra piscina, é pu maluco. Porra, vamos lá, tal, não sei o quê. E eu eu falei assim, porra, iPhone é prova d'água. Vou aqui fazer uma, uma brincadeira, né? Comecei a mergulhar com o iPhone e tal, não sei o que. Ainda fiz um stories. Vamos ver se ele aguenta mesmo. Não aguentou? Então, pra começar, que eu tava com uma capinha bateria. E eu esqueci, tá ligado? O iPhone é a
2: prova d'água. A não, capinha morreu.
0: Né? Cara. A capinha
2: durou duas horas. E,
0: o cafeteiro, o cara que é cafeteiro é foda. É barista,
2: é barista. O cara toma
0: café. É barista. É barista. O cara é varista, <risos> toma café, esquece de tudo.
4: 19, Eu cheguei, tirei lá a capinha e tal, não sei o que, mas continuei com a minha brincadeira. As pessoas viram isso
3: acontecendo? Como assim? Você botou o iPhone junto com a capinha, ferrou com a capinha? Não, carrega.
4: então, por incrível que pareça, a capinha não morreu. Morreu o iPhone? Não, então, aí, aí calma. Aí, primeiro dia na, na, na piscina tal, não sei o que, beleza, não aconteceu nada. Eu falei, realmente, a é prova d'água tal, não sei o que. Aí, a gente ia casar na quinta-feira.
2: Ia aí. casar, não. Ia renovar os votos.
4: Isso, né? É.
1: Em Las Vegas com o rei. É isso.
4: isso, com o Elvis. Com o Elvis. É. na Graceland Chapel. Aí, beleza. aí Só que de tarde a gente falou assim, uma amiga que mora na Austrália, que foi viajar com a gente, tava no Flamingo, que é em frente ao, ao Cisa, né? A gente no primeiro dia foi no Cisa, no, no, no outro foi no, no, no Flamingo. E aí fui eu lá, iPhone na mão, dentro da piscina de novo. Você vê que gente humilde, o Flamingo é, é mais barato do que o Caesar No Cisa. Eu tava paradão não no Flamengo tava tocando Naldo Nau Beni tá ligado? whisky <risos> ou
1: <Quisco, risos> água, água de coco
4: pra mim paz. Paz. Já <risos> e, vez... e
3: é, é impressionante né cara na Tailândia tocava Gustavo Lima tipo sete vezes por dia é
2: Caraca,
5: é sinistro Essa pulpare foi marcada por bundas Tinha bundas pra todos os lados Bundas de homem, bundas de mulher Bundas, bundas dançantes pra todos os lados
1: Bundas dançantes
5: Bundas dançantes <risos> Bundas
2: reboletivas.
4: Tinha uma outra pulpare lá no CISA Mas a Bárbara vetou Por quê?
2: Qual?
4: Chamava European Pulpare
2: e era tudo pelado, né? European, tudo pelado. É, tinha uma plaquinha
5: na porta dizendo assim que eles incentivavam não usar roupas lá dentro.
2: Incentivavam. É. Aí a basinha vetou, né? Não sei por quê.
4: A basinha vetou. <risos> ou a gente ia pro Flamingo e enchendo a cara 45 graus tal não sei o que aí beleza e eu com o iPhone na, na, na piscina aí uma hora eu fui guardar o iPhone e vi que ele tava superaquecendo e no que ele superaqueceu na parte de baixo ele começou a soltar um spray de água tá ligado? <risos> ele começou a ventilar e saía a água um spray tá ligado? você
2: <risos> botava na água ele ia nadando pro outro lado <risos> dela, porque...
3: cara me fala como é que eu falo pra Siri fazer essa
2: Siri, Siri, golfinho Ei, Siri, Siri golfinho O iPhone vai Pro outro lado
0: da piscina Até o outro lado da piscina Tu tem certeza que o teu iPhone Era a forma d'água?
4: Não, então, aí eu fui olhar, a câmera, tipo, parecia uma escotilha, tá ligado? Com metade cheia de água.
0: Não. <risos> eu
4: falei, caralho, eu fiz merda, velho. E aí começou a esquentar muito, mas tipo, tava um ferro de passar roupa, sacou?
0: caralho. É.
4: Eu planejo muito, mas as paradas saem do meu controle, né, como eu falei. A gente chegou no, no, no avião, e aí eu falei assim, ah, agora vamos trocar o um chip já, né, pro chip com internet, pra funcionar lá. E aí eu falei, assim, Bárbara, você trouxe a chavinha? Ela, puta, eu lembrei, mas... Na hora de pegar, esqueci. Eu falei, e eu, nem passou pela minha cabeça que tinha que ter. Eu falei, bom, quando chegar lá no aeroporto, a gente tenta arrumar. Aí tinha uma, um quiosque de venda de capinha. E aí eu perguntei se os caras vendiam. E o cara falou, não, não, pega aqui, ó, tenho aqui. Aí eu abri, troquei o chip. Na hora de fechar, ficou uma borrachinha pra fora, bem pequenininha.
1: Puta... Caralho, como,
3: cara? Aí,
4: eu não tinha chavinha pra abrir e botar a borrachinha pra dentro de novo. Ah, vai, essa borrachinha pra fora, tá funcionando o chip, não deve ser grandes merdas.
2: Não, imagina, só transforma o seu celular num golfinho, né? <risos>
0: <O> <risos> golfinho super aquecido. É.
2: Porra.
4: <risos> o celular começou a esquentar pra caralho tal, não sei o que. A gente voltou pro meu hotel. Eu já sabia, né? Tem aquele esquema do frigobar, não sei que você não pode tirar uma água que ele já contabiliza, né?
2: Ah, é. Aquilo ali, tu esbarrou, já era. Tu esbarrou,
4: já tá pagando 10 dólares na
1: água, né?
2: Sim, se você tirar tirar para olhar Caraca. e colocar de volta, é. tu já pagou.
1: Então, a primeira vez que eu fui em Las Vegas em 2011... Peraí, isso é sério? É sério. É, é sério. Tem um, tem um chip de um sensor. pregou um frigobar. Que
3: isso? Que absurdo.
1: Eu fui em Las Vegas em 2011 com a Agatha e eu sei, olha quantas coisas que eu não conheço. tum, tum pegando, tá pegando para olhar. <risos> Olha essa latinha de caviar. É cara, mas eu tirei tudo do lugar pra olhar, cara, aí o curioso é no final. <risos> tava eu lá, por favor, eu só tava olhando. É, <risos> Caraca, Tá cara. mil
2: dólares e não comeu
1: nada. Eu acho que eles deram uma liberada aqui. Porque eles viram que eu não consumi, sei lá, alguma coisa assim.
4: Como eu fui brifado, né, eu já sabia dessa parada, eu peguei o, o balde de gelo, né, ia na máquina que ficava no corredor, enchia de gelo e botava a minha cerveja que eu tinha comprado na Total Wine lá, né. Beleza, tô lá, aí fui pegar o Celular. Caralho, estava mais quente ainda, cara. Tava queimando minha mão. Taquei dentro do balde de gelo. Isso. Caraca. Puta aí, ele criou vida. Aí, já
3: é.
6: <risos>
3: aí é tipo Gremlin.
2: <risos> Esse é um holograma do, do Steve Jobs, né?
1: Você achou o primeiro easter egg. Né? Você vai herdar a Apple. Se acharam os três easter
2: eggs.
1: Ah, o <risos> Apple. O sucano tá no caminho, olha aí. <risos>
4: Aí ele foi resfriando, resfriando, resfriando. Aí eu cheguei e tirei ele do balde de gelo. Aí ele começou a esquentar de novo. Joguei de novo no... Aí teve uma hora e, velho, já era. Não ligou nunca mais.
1: Nossa.
4: Morreu, fiquei o, o, a viagem inteira sem celular.
5: Na real, eu acho que o celular esquentou até acabar a bateria. Daí, tipo, quando acabou a bateria, ele ele desligou realmente morreu. Mas, assim, ele ficou fervendo até a bateria gastar inteira, entendeu? Não foi uma coisa rápida. Foram horas dele fervendo.
0: Caraca. Que perigo, maluco. Total.
3: É, foi você brincando de gelo. É você <risos> podendo explodir a qualquer momento na sua vida.
2: Tá maluco.
3: <risos> e aí
4: foi com 400 dólares de prejuízo.
2: Dut,
4: Então Eu fui levar na Apple, o cara deu uma olhada e falou assim, é, entrou um pouco de água aqui, né? <risos>
5: <risos> e além dos 400 dólares de prejuízo, todas as fotos e vídeos que a gente tinha feito até então, né? Ai, Perdemos ai, tudo. Ai, né? Todo ele, tinha backup. É, ele não tinha é, feito aquele backup automático, né? Tinha que ele abrir o negócio pra poder fazer o backup e aí não fez nada. Eu
4: fiz um Google Fotos só pra liberar espaço pra poder utilizar, pra gravar pra cozinha de Jack, tá ligado? Pro canal. Mesmo porque eu tô numa correria foda aqui, tá difícil de gravar, sacou? Aí eu falei assim, pô, se eu gravar uns seis episódios aqui, já me libera em uns meses de, de gravação. Perdi, de, sei lá, é, seis dias anteriores, perdi tudo, tá ligado? Eu sei o que,
1: que foi isso. Eu sei o que, que foi isso. Foi a maldição de você falar mal do Inenault <risos> <risos> Você chegou lá, vou fazer a comparação do Shake Shack com o Vou fazer um vídeo pro, pro, pro cozinhar de Jack. Aí chegou e lá. Five guys. Aí, ah, não, e, e Five Guys, é. Aí Quem falou, ganhou? Five Guys? Aí ele falou, ó, oh, Zagal, in and out aí nada demais, tararão. Aí rolou uma discussão pela Telegram. Nossa, Zagal, ficou putado. <risos> eu
0: falei
4: assim, caralho, eu juro que eu não falei do Han Solo, cara. O, cara.
0: o cara nem me pede o melhor sanduíche da casa, pede o sanduíche mais simples possível. Uh, pois é.
4: A estratégia era o seguinte, a gente ia nos três restaurantes, no in and out, no, no Shake Shack e no Five Guys, e ia pedir o mesmo sanduíche nos três e aí o in and out já começa a errar porque não tem bacon nessa merda, velho.
0: Uma hamburgueria que não tem bacon? Mas o que, o que o hambúrguer tem. Não, o, que o hambúrguer tem bacon. <risos> ah, Caraca,
5: para cara, cara que tem. É um belo bacon. Não, hoje em
3: dia tudo tem bacon,
0: velho. <risos> o Arthur não tem bacon. O rei número 5 não tem bacon. É o melhor da, da. O
4: Arthur tem bacon. Tem farofa Ai, de bacon. Nossa,
0: então, nossa. Tá difícil mesmo. Tá <risos> é,
6: é, meu amigo.
4: Não, mas o Merchan tá incrível,
6: Bruno. <risos>
4: Aí eu fui lá, pô, eu ia pedir um x bacon em cada um. Aí já chega que não tem x bacon. A carne não tem gosto. Eu falei,
6: caralho,
1: que merda,
4: velho. Eu falei, ô, oh, oh, Zagal, desculpa, mas você já tá errado. E Nenalty é uma merda. Ai, ai. Eu entendi o ponto dele porque, assim, é quase de graça.
1: Não é uma merda. Não uma uma bom, merda. é uma merda. É excelente se você pedir o sanduíche certo. Você não provou o certo. Exatamente. Não, mas peraí, peraí. O Nenalty
2: é igual o antigo Bob's. Aí ficou... O Bob's é. antigo era, era bom, é, gente. Melhor, é
1: Obrigado,
4: melhor. André. Obrigado, André. Mas
2: eu nunca disse que ele ia era... Não, eu tô falando que era o antigo Bob's O Bob's atual é sacanagem Já O anunci... meu paladar mudou, não sei
0: Já anunciou aqui, não admito Falei mal <risos> É uma categoria de hambúrguer diferente Hambúrguer desgraçado É, não é <risos> hambúrguer gourmet, gente É hambúrguer é Hambúrguer desgraçado é, mas, mas é, cara É um hambúrguer de 3 dólares, caralho <risos>
4: Deus, mas, cara. Ok, ok é. Acabou que eu não fiz a porra do vídeo Não tem nenhum vídeo Eu tinha gravado em Los Angeles No Pink Hot Dog, velho Irado Hot Dog de lá
3: Perdi Pois
1: Poxa. é O teu erro Foi eu... ele
3: Fora que saiu o Steve Jobs Em todas as fotos, cara <risos>
6: <risos>
3: em todas
2: as filmagens, né? Todas,
6: lá atrás. <risos>
0: A gente tem uma furada não tão pesada, mas em Moscou. É, Moscou. Né?
5: Cara, a furada de vocês em Moscou é pesada.
0: Não, não, mas não é a furada dos telhados. Que a gente chegou no hotel de noite, a gente sempre chegou no hotel à noite, que a gente quer aproveitar o dia até o final e tal. A gente tinha ficado em São Petersburgo no hotel maneiríssimo, né? O pessoal lá da Alcatel levou a gente e tal. Quando a gente foi pra Moscou, conta própria... Amigo. Aí a gente viu o que, que é a União Soviética. Não.
2: Virou, virou a bandeira, entendeu? Virou,
0: virou na hora, cara. Subiu o vermelho. Voltou a muralha. Porra, voltou tudo, meu irmão. A, gente chegou, a cama no chão, no colchão no chão. Não, a cama era em forma de U. É verdade. Era um U. O que é seguro, na verdade, né?
1: Que você dorme e não cai, né?
2: É, eu, parecia que tinha instalado uma rede dentro
0: é, do
1: estrado é ali. Can, o colchão era uma canoa. Era, uma, era canoa. uma
0: canoa. Era uma canoa. Um carpete que tinha... Da época de Stalin, mano. Sim, é. aquela foeira tem saudade de Stalin. Foi aí bom, eu sim. fui ao banheiro, abriu o vaso, claro, uma freada ali, mas a louça ah. aí sim. O quarto não tá limpo, Eles só esticar a roupa de cama e a gente vai dormir na cama de, de quem? E não tinha pra onde ir, né? Não tinha. Aí eu fiquei lá, duas horas de descarga. Foda-se o planeta, ainda mais na Rússia, né? É. <risos> A Andreia...
2: Em cinco minutos dentro do quarto, eu empolei.
0: Empolou de um nível. Eu sou alérgica à poeira de
2: tapete, assim, eu sou alérgica. Eu
0: sou, alérgica é desgraça. Eu sou.
2: <risos> sou alérgica à União Soviética, né?
0: Maluco, a mulher começou a empolar toda, assim, se coçar toda, o metilho antialérgico, ela chapou. <risos>
2: Nada que um alegra não cure, né?
4: Você também não pediu opinião, é, ajuda pros amigos, né? Pra escolher ah, esse aí. Ah, porque você já foi muito na Rússia. Não, não tô falando pra mim. Podia ter pedido pro Felipe Figueiredo, velho. Ele é comunista vai duas vezes por, por ano pra Rússia.
0: A Rússia não é comunista, caralho, é capitalista. Mas <risos> não traga a minha piada, caralho. <risos> Aí eu sei que eu fiquei putato e comecei. A gente também não precisa disso. É, começou todo cheio de moralho. Entrou na loucura. É. é, porra, aí trabalha pra caralho pra ficar nesse hotel merda aqui, não sei o que lá. Aí eu comecei a procurar hotel, né? Melhores. Era 40 mil reais a semana, <risos> 50 mil reais. Porque tava na, na época da Copa do Mundo, caraca. Era aí, era o discurso Copa. já muda. Mas é só pra dormir mesmo, né? É, <risos> olha,
2: eu, 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 eu virei pro D e falei assim: olha, o Alegra funcionou.
0: <risos> Você começa a justificar. Ah, é? Só tomar um antialérgico, entra no quarto, toma um antialérgico, dorme, tudo tranquilo. É, só pra dormir,
2: a conversa, assim, ah, gente, é só pra dormir, vai. Quem precisa de ah. luz?
3: Tudo mais
0: tranquilo. Tudo, né? vai, tudo, tudo faz parte da perspectiva e do Pô, contexto.
2: Eu, a, a dica é, nunca viajem sem antialérgico.
0: No hum. final era ótimo, até. A gente
2: aprendeu a viajar com um antialérgico, porque numa uma viagem que a gente fez, eu tive uma parada Nossa. que foi terrível. E Irrível.
0: como é que era? Pra... Era na França. Na... A portuguesa começou a ter um negócio.
2: Não, não é assim: eu, que eu não posso com leite. Eu não posso com leite. Ela né? tomou. Tem que tomar sem lactose. Sabe se aquele não...
0: leite em micro copinho que tem com café? Pra sabe? botar no,
2: no, no caputinho. Ah, que é um leite
0: concentrado. É tipo um universo de leite de um mini copinho. <risos> é pra ele
5: dar uma engrossada, assim, é. no café, né? Porra, ela tomou isso. Eu nossa. falei, ah, essa quantidade de
2: lactose não vai me matar. Só que
0: era... Oh. Era, era mais do que de um litro. Era um litro e uma gota.
2: Era. Nossa, cara.
0: Todos esses leites que é, é lactose free, sabe qual é? Que tem agora? Sem lactose, uh -huh. não sei o que lá. Uh -huh. eles, a lactose que eles tiram, eles botam eles nesse copinho. <risos> Ah! porque eles não pode jogar fora eles tem que reutilizar Exato. Senão ela, se essa lactose solta ela destrói o universo
2: é. cara maluco foi horrível eu achei que eu ia eu, eu achei que eu ia arrancar minha pele fora coçava inteira da cabeça aos pés
0: se enfiou dentro da banheira
2: eu enchia a banheira e, e fiquei lá dentro que dentro da água não coçava
1: caraca André
2: Ai, mas quando eu saía da banheira cara coçava tudo
1: muito pior ah, o
2: corpo inteiro era horrível gente era pra eu... é porque
3: aí já era micó da banheira. <risos>
2: Cara, eu não sei. Eu sei que eu dormi na banheira. Acordei.
1: Acordou com 70 anos, né? Com
2: 70 anos. E congelada. Congelada. Água Você esfriou. horas na banheira? Dormi. Fiz, fiz um rolinho com a toalha, encostei a cabeça e dormi ali, porque era o jeito. Você Aí, dormiu, tipo, de uma noite,
1: a noite toda?
2: É, a de desespero, de cansaço, ah, sei que lá. Areia, que loucura. Ah, cara,
1: mas rola
3: isso. O cara
0: dormiu na banheira de gelo?
3: Eu, quando eu fazia peça, eu dormia na banheira de Não, não. Não foi na banheira de gelo, tá? Ah. foi. Foi concentrado
0: Peraí, quando você fazia a peça Você dormia, como é que é? Com essa história? É, não Não, é
3: porque, porque é, quando... Tomava
6: um cafezinho De artista De dormir
3: <risos> Tomava um cafezinho Relaxava aí, É, aí eu falava assim Pô, acabou a peça Aí ia é pra, pra banheira Pô, sempre que a gente tá em turnê e tal tem tenho aqui sempre um hotel bacana Tudo mais que elas acabam dando um quartinho lá Com, com a banheira e tal E eu, eu gosto de ficar na banheira E eu já dormi Tipo, de acordar três vezes Me afogando e... <risos>
2: Aí voltava a dormir, né?
3: Voltava, fazia aquele Aquela puxada de água Eita
2: de verdade
3: Aí eu pensava em sair e falava Não, mas se eu encostar a cabeça assim aqui assim.
2: É loucura, cara dormir. Pior que você acorda, realmente Um maracujá, né? <risos> Uma ova passa congelada com a boca roxa. Aí na hora que sai da banheira, coceira, viu de novo.
0: Aí eu fui atrás de anti-alérgico nas farmácias, em francês. Nossa.
2: Mas era, era fácil, era anti sei lá. Isso. <risos> anti -alérgico. Quando você
0: não sabe alguma coisa em francês, fala em português com egique no final. anti é... <risos> Antialergique.
2: Não, nessa última viagem eu tive dor de dente na viagem.
0: É. Também tá de sacanagem, né? Uhum. Tem que começar a fazer revisão <risos> antes de viajar, caralho. Tá que nem carro, maluco. Tem que fazer revisão antes de pegar a estrada. <risos> que fazer um check-up, né, geral.
2: Ô, oh, Andréia,
5: na véspera da nossa viagem, eu levei o Nando em São Paulo pra ele tirar o aparelho, né, que ele tava usando aparelho ortodôntico. Saímos da dentista, aí tô voltando pra Santos, o Nando tava me dando umas amêndoas, assim, pra eu comer, quebrei uma obturação. Puta
0: nossa, que pariu. Na
5: véspera da viagem, tive que sair no outro dia de manhã correndo, indo no, indo no dentista, arrumar um dentista, né, e ir lá e tal pra ele arrumar pra eu poder ir viajar no mesmo dia. Caraca,
4: mano. Tem que acabar a amêndoa, cara, cancela. É. O, aí a, a baseia também ficou cega no. no, no... Barcelona.
2: Ficou cega em graça. Barcelona. Não, Barcelona ou que Madrid.
0: Barcelona. Não, então, a padaria foi o seguinte: em, Pô, em a que Madrid... diferença faz? Ela ficou cega?
2: Né? <risos> Você
0: tá
3: pensando no que ela perdeu da viagem? É,
2: com ela perde mais. É, não, você. É Madrid é melhor que você perde menos. E ó, Emílio, eu tava cega num nível que eu não podia
5: andar na rua, então a gente alugou uma lambreta pra ele poder me levar pros lugares. Olha aí, Olha aí.
3: Só, olha só aí. se você não guiou. É. É.
2: É. Ah, se não, tocando estaria aí, aí com, com saco preto.
4: Mas eu quase fui preso. Você
2: foi preso?
4: Quase fui não. Preso, porque assim,
3: a gente tava num hotel perto das. Mas como que ficou cega?
0: É. Mas é, foda-se, né? Foda-se.
3: Não, não, não. Ah, foda-se, ficou é
4: coisa corriqueira, né? <risos> -se é Porra, a Katia ficou também? Foda-se, né? <risos> a parada oh, foi o seguinte, a gente chegou em, em Madrid e tava muito, muito seco o clima, muito seco.
0: Mas é o que significa Madrid em espanhol. A palavra Madrid significa muito, muito seco. Madri <risos> significa seco. Seco como a boca del diálogo é isso, é isso.
4: <risos> O gerente do hotel que a gente ficou tava tossindo e pediu desculpa. Isso aí é areia,
2: né? Só areia né? Areia é. Tinha um aí... montinho de areia do lado dele. Era... Ele, é difícil, ele opa, fazia jardim ele... zen, né? Mas era...
4: Ele falou, faz uns 20 dias aqui que não chove, não, não garoa, não faz nada, tá seco demais aqui tal. e tal. aí beleza. E até então a base não sabia que tinha problema no olho. O olho dela tem um problema que... Como é que é?
5: O nosso amigo Fitalmo nos explicou que a lágrima ela é composta por três ingredientes, digamos assim. E aí, sei lá, é um líquido, sei lá... Eu não vou lembrar exatamente, mas... Bye. Tem o líquido, tem, eu acho que, um tipo de sal e tem uma cola, que faz com que a lágrima grude no olho pra lubrificar o olho. O meu olho não produz essa cola, então a lágrima não gruda. Caraca! Então, é, quando tá muito seco, o, o olho fica produzindo muita lágrima, tentando lubrificar o olho, então eu fico, tipo, chorando o tempo inteiro, porque fica saindo lágrima, só que não fica no olho. Então, quando você pisca, né, involuntariamente, vai raspando o, a sua pálpebra ali grude. no olho seco. Aí chega uma hora que começa a fazer umas feridas, assim, Ai, meu Deus do céu. Eles chamam de úlceras, né? E aí, foi isso que aconteceu. Como eu não sabia que eu tinha esse problema, eu fiquei mais tempo do que eu devia, sem tentar tratar de alguma maneira. Que era só botar um colírio, né? Exato, exato. O Ou cheirar cola, era... né? <risos> aí, o meu olho ficou extremamente seco, num ponto que eu não conseguia mais enxergar, é, abrir o olho onde tivesse com a mínima luz que fosse.
0: Nossa, tava desenho do John Jerry, maluco, aquele olho...
5: É, é, bem isso. Meu, muito vermelho, muito vermelho. E muita dor no olho, tipo, muita dor. É, meu, você, imagina cada, você imagina, assim, que cada piscada era como se fosse uma faca raspando o meu olho, entendeu?
2: Nossa. Ai, meu Deus.
4: Eu publiquei no meu Instagram pro Debs ver a foto, né? Do... Acho que não tinha WhatsApp. Aí o doutor Debs ia ver pelo Instagram.
0: Não, como assim não tinha
2: WhatsApp? Que <risos> que maluco. <risos> o cara publicou... Não tinha WhatsApp, mas de Instagram. Instagram pra mostrar pro meio. Fala. <risos>
6: Mamá, é.
3: Caraca.
0: Não, gente,
5: olha, é que esse nosso amigo, ele realmente não devia ter WhatsApp nessa época. Caraca, né,
0: olha ele. os cuidados de Dr. Debs. Na <risos> foto no Instagram. Tá lá até hoje, eu, eu publiquei a foto do
4: olho dela, o Prieto, o meu sócio, ele chegou e falou assim, mata antes que te morda.
2: <risos> a tira na cabeça. É, na não cabeça. erra, e não erra
4: <risos> Aí a gente Foi pra Barcelona, piorou E ela, ela andava de óculos escuro, boné E grudada e no meu braço
6: <risos>
4: Grudada no meu braço assim ó, Com a cara no meu braço assim Enfiada no meu casaco, tá ligado? Porque ela não podia nem sentir nada de luz na, na, no olho Que já fudia, tá ligado? Foi melhorar no outro dia que a gente alugou A, a motinho e foi batendo um, um arzinho gelado no olho dela E foi melhorando O
2: vento melhorou o olho, secou de vez. E aí, virou a rocha. Então, é que aí no dia que a gente foi
5: sair de moto, eu não fiquei com o olho aberto andando de moto, porque eu não podia ver a luz. Era com o olho fechado, só o ventinho gelado mesmo, entendeu? Mas eu, meu, o rolê foi todo de olho fechado, eu não vi nada.
2: Você tem que voltar a Madrid, né? Que tu não sabe como é que é.
5: Madrid, Barcelona. Madrid,
2: Barcelona, tu não viu porra nenhuma. Não. E aí, Galdinho, gostou? Ah, eu senti, senti, Galdito tu ia tateando, tá né? A Sagrada Família
5: mesmo, que foi nesse dia do rolê, eu não. Eu não vi, eu não vi. E era o bagulho que eu mais queria ter visto e eu não vi até hoje, sei lá, você foi? Fui. Você viu? Não. Eu tava lá, mas eu não vi. Só senti. <risos>
3: acho que a única história de vocês estavam falando de marcar hotel e tal que eu lembro que uma das últimas que me aconteceu foi agora quando teve o festival do Desert Trip, que era em Los Angeles, e eu pirei porque eram shows que, puta, foram incríveis assim. foi Bob Dylan, Rolling Stones Neil Young, Paul McCartney no terceiro dia The Who e Roger Waters eu falei, cara, eu tenho que ir nesse show porque, uhum. puta, vai ser um puta acontecimento aí saí correndo, aí entrei no site tinha aquelas filas, né, do bonequinho pra comprar e tal, e aí, aí lembrei que tinha que reservar o hotel. Eu falei, cara, ferrou, porque era no um deserto o negócio. Tipo, um desert trip. Eu falei, já era. Tem achar um hotel perto, então tava tudo cheio, muito cheio. E esses sites agora tem esse negócio que fica uma tensão, né, cara? Que você tá buscando e fica ali, o porra disse, ó, 50 pessoas tão vendo isso aqui, hein? É, a gente já ah, falou, é, um é uma merda isso. isso. É uma <risos> merda. <risos> e puta, fico, parece que. Aí eu fui clicando e então, tal, eu falei, cara, agora então eu vou pelas redondezas. Aí procurei os outros bairros que tinham em volta mas O primeiro que eu vi, eu ah, consegui. Relaxei assim e tal, veio aquele meio de confirmação, eu cliquei lá e tava lá, o hotel tal para homens gays com uso opcional de roupa
6: muito <risos> <risos> ah, <risos> é <legal>. tá bom <risos>
3: <risos> e aí eu falei, não, velho, peraí, aí porque eu falei, pô, não, não tinha problema nenhum de ficar hospedado num hotel pra homens gays, mas, cara, com uso opcional, não porque eu pensei, vai ter um, um elevador lotado, vai ter um... <risos> é
2: a fila do café da manhã,
3: pô, vai ter aquela fila do café da manhã, sabe? <risos> Então, assim, eu falei, peraí, não, aí, aí consegui voltar correndo ali, mas foi por pouco.
2: Só no <risos> deserto mesmo.
3: Mas e aí, tu ficou onde? Não, e aí eu consegui reservar um outro hotel que ficava uma hora e tanto do... Caraca! ...do festival. Mas eu só fui descobrir no dia também, que eu fui eu, eu fui sozinho, aí reservei esse, porque foi o único hotel que apareceu, aí quando eu cheguei lá eu descobri que tinha essa distância toda.
1: E aí, valeu? Pô,
3: valeu muito, que aí eu vi uma galera na recepção que eu tava com crachá já também do evento, aí perguntei como é que eles iam, eles iam de carro, e fui pegando carona nos três dias e Olha deu tudo certo.
1: Maninho. Graças
3: a Deus. E fui assaltado na, na Noruega também, né? Não,
1: não. Caraca, não. tem bandido não. na não, é Noruega? Você tá de sacanagem. Tu então virou estatística.
0: Virou,
2: né? <risos> Pô,
3: cara, eu virei estatística. E fui assaltado com a, com a faquinha do Rambo, com aquela. Caralho! Serrilhadinha.
0: Que isso, cara? Caraca,
2: o único bandido da é, Noruega que te
3: devia ser algum experimento, porque os caras não iam perder tempo <risos> <risos> devia ser um antropólogo que tava ali alguma coisa como é que foi isso? porque assim, era um maluco, porra, louro, de olho azul assim, e a, até o cosplay de bandido dele era bem feito, cara era tudo meio de marca, assim, a bandana que ia na cara, não era uma bandana vagabunda
2: quanto custa o outfit do país, é... não... <risos> <risos> o bandido
3: bandido norueguês, um mano Puta de um casaco ele, o cara tá melhor que eu lá no, no, no tava passando na rua.
4: Casaco no face? É, e então, tal. aí ele, Gimme
3: Money, Gimme Money e tal, e assim, ele, ele. E um bandido tipo de filme mesmo, o cara veio assim com a entonação de quem treinou na sessão da tarde. Assim. <risos> Mas enfim, ah, ele veio com a faca, né? Quando você que. Aí a minha sorte é que eu, eu botei a mão no meu casaco, assim, pra procurar minha carteira. E não sei porquê, eu fui direto no, no bolso de cima, assim, no bolso do peito. E aí encostei no cartão do hotel, que na hora eu lembrei, assim. Na hora que eu encostei, eu lembrei, putz, isso aqui é a chave do quarto do hotel. E ele já tava vindo, eu catei a, a chave mesmo e joguei pra cima dele, assim. Aí quando ele abaixou, eu fiz o que o brasileiro faz de melhor
0: e. Tá eu correndo. Caraca, você jogou. Você jogou um shuriken de cartão de. De chave de hotel? Foi. E aí, estão ah. correndo. Tinha o
3: logo do hotel no, no, no cartão, não? Cara, era um, era um cartão desse assim, tinha logo, mas era desses bem classicões, assim, branco, sabe, com a login no meio e com aquela tarja atrás.
4: Porque se o cara fosse realmente um antropólogo, ele ia atrás, né, meu irmão? Ah,
3: <risos> Um Realmente, nunca tinha pensado nisso,
5: cara. Vai que ele dá uma gugada, descobre que você é ator. Pois
3: é, ele pode estar ele pode tá, tá na busca aí. Esse podcast tem GPS?
5: Olha pela tua janela agora, vê se não tem ninguém aí na porta. <risos>
0: Tem duas histórias rapidinhas que a gente tem aqui durante a viagem. A primeira é que a gente tava lá na Alsácia, né? Aí a gente foi numa loja de sorvete. Eu pedi pra provar, né? Ah, posso provar esse sabor aqui? Aí provei. Aí eu queria provar um outro sabor. Aí quando eu falei, eu posso provar esse aqui de chocolate? Sei lá. Ela pode. Me devolve a colher. Sim. <risos> aí ela pegou a colher.
2: <risos> que ele já tinha ouvido. Que
1: Eu okay. fiquei com uma
2: cara, eu falei, tu vai realmente comprar essa merda, de sorvete?
4: Eu falei, ai, ah, eu vou, uh, pô. É tudo zero grau aqui. Essa parada, esse excesso de zelo com as bactérias, a gente só existe no Brasil, cara.
0: Que no Brasil, cara? Tá maluco? É <risos> lógico.
4: Me, me fala assim, Emílio, na Tailândia tem isso?
6: <risos> Olha.
4: O cara vai ficar pensando se, se aquela comida de rua aqui... Qual que é o
3: nome? Do, aquele macarrão de arroz? Cara, a comida é. lá é punk. Você sabe que a que me salvou foi a de rua mesmo, porque era menos... Acho que lá tempero deve ser caro. Então a, a comida de rua era menos tempero temperada era porque o, a temperada mesmo era punk.
0: Então, mas o meu problema não é a comida que tem bactérias ou que... Não é, esse não é o meu problema. O meu problema é ver, entendeu? Enquanto a é. nada, eu... é ver. Me engana, né? Eu não entro no restaurante e fico pedindo pela cozinha. Não faço isso, entendeu? Agora a menina... Porra, é um trato, né, cara? Porra, ela, fala, ela tá me dizendo ali que o segredo do sorvete é a baba do, dos clientes? Aí não.
4: Ah, não toma café Jacu?
0: Não sei, mas não.
4: rolou aquele silêncio agora. Pô, nossa, uma pausa dramática, né? café
0: jacu tá, Que Porque é o papo é o do gato? café já fica meio esquisito nesse programa.
2: <risos> o <Não, risos> David já é ficou denso. já tomou esse já... <risos> café.
0: <risos> não, sabe
4: qual é, né? O café Jacu? É do não. gato? Não, do pássaro.
0: Não, como é que é? Não, não sei que café é esse, cara. O
4: pássaro come lá o um negócio, o café, ele caga e é, pega tá. da, da bosta dele. É igual não, do eu gato. nunca
0: busquei isso, cara. Não sei se. Diz que é o melhor café que tem. Então, se ninguém me mostrar isso acontecendo. Você tem que ter um Jacu em casa. É, ó, a nego, nego, nego falando em moer café em casa Não, não Moer é pra pra eu, não, Você tem, tem que ter um jacu Em casa Do lado da cafeteira É o jacu
3: Foi <risos> uma lojinha É né? um coffee shop de jacu.
2: Uh... Cara, pra mim jacu É um cara idiota Sei lá, um cara
0: burro Jacu é tucata... Jacu é quem toma Esse café cagado Por um pássaro <risos> Não é o nome do pássaro É o dono Que chama jacu <risos> E a outra história que a gente tem é aquele restaurante maluco que a gente também foi na, na, nessa região que tinha um milhão de moscas. Um milhão de moscas. Hum, não... não, o prato da portuguesa era uma piada no ah, final. Ah, eu esqueci
2: de postar isso no GTV. Olha
0: a loucura. O restaurante era... Eu não sei qual era o nome do restaurante, mas a decoração dele era toda de sapo. Sapo de louça, sapo empalhado. <risos> é, é tá de sacanagem, é sério? Juro por Deus. Era tudo de sapo. Só e não aí? tinha sapo de verdade. Que queira, pra ver pronto.
4: se espantava as moscas, né? Mas elas já se ligaram na, no truque. Não.
0: <risos> Elas sacaram, ela sacaram que os sapos eram fakes, maluco. Era uma quantidade. A era gente, vingança das moscas. A gente ia comer espanando mosca.
2: Porra, aí cara.
0: a portuguesa parou pra filmar isso pro IGTV. Yeah. Pronto, não deu tempo. O bife o meu foi o bife, comberto, virou quibe.
2: Virou um quibe. Mas cara, e era mosca varejeira. Não, era o verde, bife era bonito. Ficou verde. Uma
0: moscona parruda mesmo. É demais,
4: realmente. É aí não dá, aí não
0: dá. Cara,
2: era muita... E mo... lá servia carne de sapo, de rã. Isso,
0: perna de rã, né?
2: Aí o David falou: parem de matar as
0: porras <risos> do saco! <risos> <risos> Você abre as pernas, mas deixa o bicho vivo ali fora pra comer.
3: Parece que há um certo desequilíbrio ambiental nesse restaurante,
1: Porra, cara. Caralho, que escroto, cara. Um monte de sapo sem perna pendurado na porta. Serra as perninhas pra servir coxinha
0: de, de sapo, Mas deixa é? o corpo. Bota um em cada mesa, cara. Bota o cinzeiro e o sapo. Caralho, que tristeza.
2: Que horror. O
0: sapinho se arrastando com a bundinha. Ah, assim. bota era mecânica
2: <risos> pra
6: ele. <risos>
0: sei lá. Bota no drone? Eu não sei, cara. O que não jeito naquilo? É uma loucura, meu. Como é que aquele restaurante tava aberto e cheio? Com é aquela quantidade tava de mosca. Cheio. cheio. Tava cheio, cara. É, é atração cheio.
3: turística. Agora vem que tinha mais gente comendo além de vocês? Viu?
0: Tinha. Tinha, uma galera. Assim, tinha mais gente espanando mosca. Essa era...
4: Na verdade é o seguinte, vocês eram uma atração. A galera tava lá, mas era só pra ver alguém comendo, tá ligado? Ah.
0: Pode é verdade. ser verdade. Caraca, acho que eu não
2: postei isso. Mas eu tenho Filmado, é surreal.
6: Por favor.
3: Eu lembro que a primeira vez que eu fui pra Los Angeles eu não falava nada de inglês, assim. Não. Pra mim não tinha tempo verbal, não tinha nada.
0: É, bem-vindo ao time, é, é. É. É, é? Tamo tudo junto.
2: Eu falo igual o índio. O índio fala melhor. Eu gosto tá, de você.
3: <risos> é tipo isso. E ele tava. Eu, eu e meu pai nessa, né? Só que eu aprendi o Can You Help Me? E aí não tava me achando pra caceta, assim, andando e pô. <risos> tudo era que Meu não pai, brother, é. fica tranquilo que vai dar tudo certo. Can you help me? <risos> Ha 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 a gente tava procurando uma BH lá pra ele comprar um, um, uns negócios e tal, aí a gente perdido, fui pedir uma informação, mas aí tinha uma rodinha, assim, dos caras, grandes, sabe? -se? Porque eu virei pro meu pai muito rápido e falei assim, deixa comigo. <risos> cara, virei na caminhada. E quando eu me dei conta, os caras que grande, assim, sabe? E eles estavam numa rodinha, meio que como quem vai terminar a piada, sabe?
0: Nossa.
2: Puta, tu interrompeu o final.
3: E, mas eu tava tão confiante tipo, com a minha capacidade de falar aquela frase, que eu nem pensei. E aí eu já dei que ele tá tendo nas costas dele. E quando ele virou, eu mandei assim: Can I help you? <risos> <risos> E aí, de, foi esses três segundos assim de cara me olhou de cima a baixo três vezes assim. with what. Caraca, aí eu, mas eu me liguei rápido e tal, e aí consertei, eu falei: não, 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 sorry, então. E meu pai ah. de longe vendo tudo assim, caralho, tá rolando meu de valia. Valia, né?
2: Não, pronto pra correr, né? Teu pai tava pronto pra correr, tacar o cartão do hotel e sair correndo.
4: Ha <laughs> <laughs> Pra fechar a viagem, né A gente tinha uma escala em Bogotá Ia ficar sete horas em Bogotá E a gente falou, pô, então Vamos é, ver o que, que tem de coisa turística Em Bogotá e vamos dar um rolê, né Vamos almoçar lá, tomar um café E aí, beleza
1: Péssima ideia Pode café em Bogotá? Não,
4: não, não, calma,
2: calma, calma. Caraca, evoluiu, hein Café de artista pra pó de café
0: O
4: café colombiano rivaliza com o brasileiro Como o melhor do mundo, né
0: É, é depende do café, né
6: Pois é <risos>
4: <risos> Aí, beleza. Só que, pra começar, aconteceu alguma merda lá. Os caras não conseguiram abastecer o, o avião duas horas de atraso.
5: É, nessas duas horas que a gente tava dentro do avião esperando eles resolverem o problema de abastecer, de repente passa um técnico com um pedaço do avião assim no meio do <risos> corredor. Ele estava montando o avião com a gente dentro. <risos> Caraca, tá eu tô... maluco. <risos> e, então, a eu falei, cara, eles estão montando o avião. Você não tá entendendo.
4: Aí a gente foi reclamar que, mais uma vez, o que que aconteceu? Era um Airbus, mudou para um Boeing e mudou a, as poltronas. Então, as, as poltronas especiais que eu tinha comprado para ir com a perna esticada foram pro saco mais uma vez. A Bárbara começou... Eles
3: mudaram ao vivo esses
4: aviões? <risos> eu acho que eles reconstruíram, tá ligado?
2: Eles perguntaram, alguém por acaso tem um vidrinho de cola Bonder, né? <risos> <risos> Epox. <risos>
4: a gente foi reclamar, né? Aí a Bárbara fala espanhol, aí começou a questionar pra comissária de bordo.
2: Ah, tu, cara, todo mundo fala espanhol, eu falo espanhol. Não, ela fala
4: espanhol de verdade. <risos> é
2: só falar com a língua preta. <risos> ah. <risos> Solamente É muito fácil né? É muito fácil
4: Começou a falar Explicar Tal não sei o que A mulher falou Deixa eu ver o seu ticket Aí a gente mostrou né? O que estava impresso Ela falou Não, isso não é um ticket Aí é É, é o que vocês mandaram por e-mail Não, não, não Ticket é outra coisa Não sei o que Aí foi embora Aí a Bárbara Deixa eu ver teu e-mail Aí foi lá Procurou no e-mail Tinha lá o e-mail Com um e-ticket Tal não sei o que Aí mostrou Aí chamou ela de volta Aí só que dessa vez Eu comecei a gravar Tá ligado? Comecei a filmar ela. é a mulher falando que não, que não sei o quê, que tava errado, e que a gente não tinha direito a nada. Isso não me diz nada, isso não me diz nada. Parecia robô de Westworld, tá ligado? Isso não me diz nada. Eu filmando tal, não sei o quê, ela se ligou que eu tava filmando. Maluco, a mulher começou a dar um piti, falando que ia me prender, ia mandar me prender, ia me tirar do avião, e o caralho começou a esculachar. Aí eu comecei, a... eu falei, nessas horas eu falo em português, né?
5: Ah, todo mundo entende, né?
4: Claro. É, eu comecei a falar em português com a mulher também, eu... e aí ela saiu foi andando. Aí eu, eu cheguei e falei, bom, agora fodeu porque ela vai chamar o capitão, o capitão vai dar a voz de prisão. É, o capitão o piloto. <risos> aí eu cheguei, apaguei rapidinho e tal, não sei o que, mas ficou por isso mesmo. <risos> e eu fiquei com a perna apertada de novo. Paramos lá com duas horas de, de atraso no, em Bogotá. eu falei assim, cara, nem vamos sair do aeroporto. Não vai ter mais sete horas, só vai ter cinco. O pessoal que ia no voo, ia pegar o voo mais cedo pro Brasil, perdeu o voo. Eles vão entochar essa galera toda no nosso voo, vai dar overbooking, a gente vai ficar preso em Bogotá. Eu falei, vamos evitar a fadiga? Aí a, a bazinha ficou puta, porque tipo, Porra, a gente planejou a parada toda e pra nada. Eu falei, então vamos. Aí compramos pesos colombianos, saímos do aeroporto, pegamos um táxi, aí o táxi parecia aqueles táxis cubanos, tá ligado? De 1950. E o tiozinho muito simpático, dirigindo, tocando salsa e merengue e estalando os dedos, tá ligado? <risos> aí começa a adentrar a cidade de Bogotá. Aí dizem que Bogotá tá, é muito bonita, mas só que a gente só passou pelas partes desgraçadas
2: Ah, mas quando tu chega no Rio de Janeiro meu amigo, no Galeão você não vê beleza <risos>
4: Aí começa a ter galinha no meio da rua tinha de turcavalo, tal não sei o que, a gente foi passando e ele explicou pra gente que não podia ir pela avenida principal porque tava fechada pra ciclistas, aí beleza, fomos pra um caminho alternativo, malandro, foi chegando no, no centro da cidade, parecia a Vila Mimosa tá ligado? <risos> Aí eu cheguei, Bárbara, se liga, onde, onde a gente tá indo? A gente ia pro tal do Montserrat, que ia pegar um funicular, e até o monte lá e tomar um café e voltava. E aí, caraca, muito sinistro os lugares. Os prédios que a gente passava tinham virado cortiço. Eu, caralho, lembrei do Marco Gomes, que foi sequestrado. Não sei se foi em Bogotá, Caracas, onde foi. Não, foi
2: no, foi no Chile. Foi no Chile.
4: Eu falei assim, velho, eu tô sem internet. Eu não sei pra onde o cara tá me levando. Fudeu. Já comecei a ficar em choque. Aí ele passou pela casa do do Bolívar. Aí falou, não, essa aqui é a casa que o Bolívar mor morou, tem visitação todo dia. A gente só não falou isso pro Chaves, porque senão ele ia querer se mudar pra cá. <risos> Chegou no lugar, tava lotado, lotado. Aí a gente desceu, a Bárbara olhou assim em volta, falou assim, eu peço desculpas agora ou depois? Aí falei, vamos voltar pro aeroporto? Vamos. Aí fomos pegar outro táxi pra voltar. A gente desceu, é, já queria voltar. Passa uma mulher vendendo formigas colonizadoras. Formigas colonizadoras! <risos> hola, <risos> <foda> <risos> Que é
1: isso? Formiga tá vendendo formiga no meio da rua.
4: Aí passa a outra vendendo empanada. A outra vendendo ovo colorido. Aí a Bárbara me cutuca assim e fala, olha ali, olha ali. Aí eu olho pro lado, uma lhama.
6: <risos>
4: Aí eu falei, caralho, velho. Tá muito bizarro, vamos pegar o primeiro táxi que aparecer. Aí eu olhei pra dentro do táxi, o cara tinha uma cara de, de cartel de Cali, tá ligado? Aí eu falei, caralho, pode ser muito preconceito, mas eu não entro nesse táxi nem fudendo. Vamos no de trás. Cheguei pro cara, ah, vamos pro aeroporto. O cara fala, não, quem se arrancou e foi fora. preso aqui a quilômetros do aeroporto, no centro de Bogotá, com uma lhama e formigas colonizadoras, velho.
2: Caraca, pega a formiga e fia no cu da lhama que ela sai correndo e monta. <risos>
6: Aliás, me perdoe se eu fiquei calado por alguns momentos, mas é que teve muitos momentos que eu esqueci
3: que eu tava participando. <risos> eu tô acostumado que eu tô a ficar escutando aqui, sabe? É verdade. Aí aqui... e,
2: e eu tô participando. Eu
3: tava comentando mentalmente muita coisa. <risos> Sabe o que, que é isso, né?
6: O que? Café, café de artista. Café de artista. <risos>
3: Até falando em café, eu fiquei na dúvida sobre o que café que você tava falando nessa última história, porque foi tanto <risos> que eu falei, bicho, eu já não tô mais entendendo esse simples. <risos> na Colômbia,
2: né? Hum. O café colombiano aí é, é mais pesado.
5: Não, mas olha, na Colômbia foi café, café mesmo, porque, caraca, são 500 mil revistas, é, você tem que preencher e assinar 30 mil vezes que você não se afastou da sua mala, é, vem cachorro vem te perguntar pessoalmente. Ah, você se afastou da sua mala por algum momento?
2: O cachorro vem te perguntar. É incrível. Caralho,
0: <risos> esse café era bom mesmo.
6: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.